0: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Du Christian. Du, gut, huh? Was war denn so deine Lieblingssendung, so 1994 rum, im Fernsehen?
1: <lacht> Bestimmt Beverly Hills 90 210 oder irgendwas, keine Ahnung mehr. Melrose Place, Friends, nee, das lief damals noch nicht. Worauf willst du denn hinaus, sag mal?
0: 1994 war doch für junge Computerspiel-Nerds wie dich, also ich war ja schon ein erwachsener Mann, hatte quasi Familie und einen Beruf, naja, nicht ganz, aber ich habe zu der Zeit schon studiert und so. Aber du warst ja noch ganz klein und du warst doch bestimmt total leicht zu beeindrucken von der Welle an computerspiele den interaktiven Sendungen, die 1994 auf Deutschland herniederbrachen. Das musste ich doch aus deiner provinziellen Isolation gerissen haben und dir die große weite Welt geöffnet haben.
1: X-Base und Hugo. Hä? Huh? Also, pf, wo soll ich da anfangen, Gunnar? Diese <lacht> Unterstellung allein schon weiß ich jetzt direkt mal von mir. <lacht> Aber X-Base und Hugo könnten ja auch nicht weiter auseinander sein von dem, was die Sendungen sein wollten. Und wir klappern jetzt diesen ganzen anderen fehlgeschlagenen Sachen, irgendwie Computerspiele ins Fernsehen zu bringen, mal komplett aus und nehmen uns die eine Sendung, in der es gelungen ist, erstaunlicherweise, nämlich Hugo, weil das ja heute unser Thema ist. Und wir kommen deswegen auf dieses etwas verquere Thema Hugo, weil wir unsere Patrons haben abstimmen lassen über eine Themenvorgabe, die von uns kam, nämlich, dass wir gerne über eine Spieleserie reden wollen, die anerkanntermaßen objektiv nachprüfbar schlecht ist, also schlechte Spiele, aber trotzdem super populär geworden ist und zur Auswahl standen der Autobahnraser dir Hunter und eben Hugo und unsere Community hat sich für Hugo entschieden. Jetzt ist das ein bisschen so ein Ding, wo auch schon damals bei der Abstimmung die ersten Reaktionen dazu waren, Ey, nee Hugo, was kannst du denn dazu eine Stunde lang erzählen, war halt im Fernsehen und deswegen populär, Ende Gelände und damit ist die Kiste wieder zu, aber so einfach ist es nicht, denn die Geschichte hinter Hugo ist eigentlich eine größere und faszinierendere und die Dimension, die Hugo angenommen hat, ist auch eine ganz erstaunliche, die hier aus dem reinen Deutschland-Fokus gar nicht so richtig zu ermessen ist und das alles werden wir heute erzählen.
0: Ja, das ist eine Recherchegeschichte, ehrlich gesagt, weil ich wusste da nicht mehr viel drüber und ich habe auch die Sendung damals nicht recht gesehen. Mal so reingeguckt, ja, weil man wusste schon, was das ist, aber es war ja eine Kindersendung, also aus meiner Warte jedenfalls, obwohl, wenn man sich dann alte Folgen anguckt, haben da gar nicht so viele Kinder angerufen,
1: <lacht> <lacht> ganz schön viele Erwachsene angerufen, aber gut. Eine Kinder- und Jugendlichen- und jungen Erwachsenen-Sendung würde ich auch sagen. Also ich als junger Erwachsener habe das voll mitgenommen oder als Jugendlicher, sagen wir mal. Also ich habe Hugo mitgenommen von... Nicht ganz vom Anfang, aber doch zumindest von dem ersten PC-Spiel ab, also noch vor der TV-Sendung. Ich habe Hugo gespielt, als es noch hip war, <lacht> also bevor es die alle anderen gemacht haben, und zwar die dänische Version sogar. Und dann auch die Fernsehsendung natürlich, also das hat mich voll erwischt, im Prinzip, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich wäre jemals ein Fan davon gewesen. Aber ich kann zumindest davon erzählen. Du hast das echt geguckt? So gerne und so? Ich habe es geguckt, ja. ich habe es gespielt und ich habe es geguckt, aber seit damals habe ich es nicht mehr angefasst, das Hugo, warum auch, ne? und habe jetzt im Zuge für die Vorbereitung von dieser Podcast-Episode dann auch wieder mir einige von den ersten Spielen runtergeladen und gespielt und Gott hatte ich da keinen Spaß dran, sind das mal anstrengende, mühsame, schlechte Spiele, also ich fand richtig ein bisschen dankbar dafür, dass ich da validiert wurde in meiner Meinung, dass es schlechte Spiele sind, aber ich hatte keinen Spaß dabei, sie zu spielen, sowas kann ich schon mal sagen.
0: Genau, aber dafür sind sie nicht da, dass du damit Spaß hast. <lacht> nee, dafür sind sie nicht da. Nee, die sind dafür da, in dem um Fernsehen zu funktionieren. Ich habe übrigens nur deswegen so angefangen mit diesem absurden Crossover zu X-Base, weil mir bei der Recherche ein Artikel untergekommen ist aus der AZ, aus der Münchner Abendzeitung von 1994, die sich bezieht auf eine Pressemitteilung des ZDF. Also eine Pressemitteilung, die per Fax kam, wie das damals noch war, die beginnt mit Don't Zap, weil die Kinder sollen nicht mehr zappen, sondern einloggen, weil jetzt kommen die coolen Sendungen, die interaktiven Formate, die Zukunft ist hier, ja, 1994, jetzt kommt X-Base und Hugo. So war das nämlich, das war voll die Offensive vom ZDF.
1: Was hat denn das ZDF mit Hugo zu tun?
0: Das stimmt, ich glaube es bezog sich nur auf X-Base und die Zeitung hat Hugo damit rein. Gemauschelt, weil die Leute das ja nicht unterscheiden können.
1: Ja, und möglich, weil du brauchst ja einen zweiten Fall, damit du einen Trend ausrufen kannst, legitimerweise.
0: Ja, genau, das ist nur so eine Trendmeldung, genau, ja. Aber es ist ja auch eine ganz absurde Sendung. Reden wir zuerst über die Sendung oder über das Spiel?
1: Ach, lass uns ruhig mit der Sendung anfangen, weil das ist ja das, was den Leuten vermutlich als erstes in Sinn kommt, wenn sie dann von Hugo schon mal gehört haben, dass es da mal eine Fernsehsendung dazu gab. Und die startete in Deutschland im Jahr 1994. Genau gesagt im April, am 18. April 1994, im damals noch sogenannten Kabelkanal, der noch relativ frisch war.
0: Das wusste ich nicht mehr. Das ist Kabel 1 später gewesen.
1: Ja, schon kurz danach haben sie sich umbenannt in Kabel 1. Und ich war vollkommen irritiert,
0: dass in den ganzen Quellen überall Kabelkanal stand. Ich dachte, das wäre so eine, so eine Zuschreibung, so ein Witzchen. Der Sender heißt doch Kabel 1, das weiß doch jeder. Aber nee, tatsächlich hieß der zuerst Kabelkanal. Wie abgefahren. Was für ein bescheuerter Name. Naja gut, das ist eine Sendung, die gab es schon in einer anderen Form. Also eine nachgemachte Sendung oder ein eingekauftes Format aus Dänemark. Da lief sie schon 1991 mit ähnlicher Form, aber schon in vielen Details anders. Und in Deutschland startete sie 1994. Und der Witz ist, dass es eine interaktive Sendung ist. Kommen wir gleich noch zu, was daran interaktiv ist. Aber eigentlich würde man das heute als Dauerwerbesendung bezeichnen.
1: <lacht> ja, gut gesagt. Ja.
0: ja, das ist nämlich wie beim Glücksrad und so, werden die Preise, die die Zuschauer gewinnen können, ist ein Call-In-Format, also die Zuschauer können da anrufen. Und die Preise, die sie gewinnen können, werden sehr groß vorgestellt ja? und in sehr anpreisenden Metaphern, dieses tolle Fahrrad kannst du gewinnen, damit reist du Kilometer ab, bla bla bla, so eine begeisterte Sprache und so und das ist halt Werbung, ja? die ganzen Preise, die es da gibt, sind offenkundig gestiftet und damit bezahlen sie das.
1: Das ist eine Mischung aus Dauerwerbesendung und diesem tm 3 ruf jetzt an Spielchendingern, wo irgendwelche erkennbaren Moderationslaien dastehen und so reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Und so ist es auch in diesem Format, nur dass es damals noch einigermaßen neu und originell war, da junge Leute, wirklich sehr junge Moderatoren reinzustellen und die im Prinzip einfach reden zu lassen, worauf sie Bock haben. Kein Skript, keine Vorgaben, keine großartigen, sondern die sollen halt einfach nur die Anrufe irgendwie unterhalten. Und das ist schon eine Herausforderung, wenn es im Wesentlichen darum geht, die Leute immer wieder die gleichen Spielchen spielen zu lassen, diese Hugo-Szenen, wo sie verschiedene Tasten auf ihrem Telefon drücken müssen. Und das war's schon. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da irgendwann mal totgeredet hat.
0: Das ist ganz schön enorm, also das setzte immer auf junge sexy Moderatorinnen, jedenfalls in Deutschland und wie du schon sagst, sie hatten ja nichts an der Hand, um mit den Leuten zu reden, ja, es gab ja kein Thema, weil sie konnten ja nur über Hugo mit denen reden und da haben sie so halbherzige Fragen gestellt, was machst denn du so und so, ja. aber alles Improv, ja. alles frei und man darf auch nicht vergessen, 1994 da war das Privatfernsehen noch nicht so alt in Deutschland und der Production Value von den Sendungen von Privatfernsehen lag weit unter dem der öffentlich-rechtlichen. Mhm. Ja, also das war einfach damals noch Trash-TV, Jahre vor Giga und so, die erste Moderatorin, Judith Hildebrandt, die war 16 oder 17, als das gestartet ist und die hat einfach geredet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Es gab da eine ganze Reihe von Moderatorinnen, ein, zwei haben mir sehr gut gefallen, einige weniger, einige haben es was gebracht, andere nicht, aber es war schon ein Teil davon, es war auch ein Teil des dänischen Originals, das durch die Persönlichkeit der Moderation und das Unmittelbare noch so ein bisschen so ein Charme reinkam, ja
1: es geht ja um eine Interaktion. Ne? Es geht ja um die Interaktion mit den Zuschauern. Also die Ansprache von den Moderatoren geht ja direkt in den Zuschauern. Umgekehrt gibt es ja die Möglichkeit, dass die Zuschauer, weil es Call-In ist, auch wieder dann sich mit den Moderatoren unterhalten. Und der eigentliche Zweck ist natürlich, die Hugo-Spiele zu spielen. Aber dieses drumrum, das fußt schon zu einem guten Teil auch auf Personality. Und nachdem diese reine Interaktion um die Spiele Drumherum schon ein bisschen dürftig ist, haben sie ja im Laufe der Zeit, also diese Sendung gab es nur knapp drei Jahre lang, so ewig war das nicht, auch durchaus immer wieder an diesem Konzept gestartet. Also zum Beispiel, dann, das hat nicht allzu lange gedauert, bis sie angefangen haben, in der Sendung Faxe vorzulesen zum Beispiel. Da konntest du dann auch Dinge einfaxen und darauf hoffen, dass es dann vorgelesen wird von den Moderatorinnen. Oder 95, glaube ich, war es, als sie dann auch einen Außenreporter mit eingebracht haben mit dem Hugo-Mobil, sodass es dann auch wieder Einspieler gab von dem, wie der irgendwo steht und Leute anspricht und Hugo spielen lässt und so weiter. Also es wurde dann schon versucht, das Format auch etwas vielfältiger zu gestalten. Aber der Kern des Ganzen ist natürlich das Anrufen, damit du dann mit deinem Telefon diese kurzen Hugo-Szenen spielen kannst.
0: Du hast das noch unterverkauft hier mit dem Außenreporter und allem. Das war ein Experimentierfeld von fast allen Sachen, die es später im Privatfernsehen als regelhafte Features gab. Ja, der Außenreporter, das Promi-Interview, das nichts mit dem Rest zu tun hatte, ja, Studiegäste dieser Art, kam alles noch dazu. So. Und dann haben sie sogar was gemacht, das wusste ich überhaupt nicht mehr. 1995 haben sie das Sendekonzept ein bisschen geändert und dann wurde die Moderatorin vor dem Greenscreen gefilmt. Und in eine 3D-Umgebung versetzt, so wie wir in Raumschiff Gamestar. Crazy, ja. <lacht> aber vorher. <lacht> ja, aber weit vorher. Und ich habe gedacht, wir sind da ziemlich Avantgarde mit Raumschiff Gamestar, mit diesem Leute vor Greenscreen in der Spieleumgebung filmen. Na, Nein, das haben die 95 schon gemacht. Und das sah gar nicht so schlecht aus, weil dann haben sie angefangen, richtig eine Interaktion zu machen zwischen der Figur Hugo und der Moderatorin. Und das war dann Motion Capture <lacht> Aha.
1: Aber das war ganz schön modern zu der Zeit, fand ich. Das sah auch ganz cool aus. Virtuelles Studio nannten die das. Auf einer technischen Ebene ist das... Eindruckend. Und wenn wir über die Geschichte von Hugo und die Bedeutung von Hugo als Serie hier hier reden, dann lösen uns da an vielem natürlich von dem Spiel an sich. Denn das ist ja jetzt kein Geheimnis, weil wir es schon mehrmals gesagt haben, die Spiele an sich sind nicht so wahnsinnig besprechenswert. Aber das, was da rum passiert, das ist das Interessante. Und das hat ganz viel, viel mehr, als man denkt, mit Technik zu tun. Und unter anderem auch, und das finde ich eine ganz besonders interessante Geschichte dabei, das ist auch ein Kapitel der technischen Geschichte ist, das interaktive Fernsehen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert hat. Nämlich in den 90ern, spezifisch in der Mitte der 90er. Und das weder vorher denkbar war, noch wäre es heute denkbar in dieser Form. Also so ein Format wie Hugo gibt es aus gutem Grund nicht mehr im Fernsehen, weil es nämlich nicht mehr geht. Und wie gesagt, das erzählen wir dann auch noch.
0: Genau. Also vieles an Hugo ist experimentell, könnte man sagen, also auch technisch experimentell und die Art, wie Hugo ins Fernsehen kommt, ist technische Avantgarde. Und das war so technisch Avantgarde, dass nicht alle Deutschen dran teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, in Fürth oder Nürnberg, wo du herkommst, ja, aber nicht alle hatten das entsprechende Telefon. So.
1: Jetzt erzählen wir mal erstmal schnell, was man da eigentlich macht in dem Hugo-Spiel.
0: Also die Leute rufen an und können dann das Spiel spielen und zwar ohne Lag live auf dem Bildschirm und das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Alles andere an Call-Informaten ist normalerweise immer Quiz, ja? also irgendeine Frage beantworten und so, weil da ein eventueller Lag, ein Zeitversatz kein Problem ist und das in der Interaktion mit dem Moderator alles bereinigt werden kann. So, hier traut man sich technisch die Leute ein Geschicklichkeitsspiel über das Telefonnetz spielen zu lassen. Und zwar, indem die Leute im damals neuen Tonwahlverfahren Tasten auf ihrem Telefon drücken. Damals gab es noch das alte Impulswahlverfahren und das Tonwahlverfahren. Kam gerade neu oder ein, zwei Jahre alt, weiß nicht mehr, wie alt das dann war. Und dann hatten sie eine Maschine gebaut im Hintergrund, die das auswerten konnte und die das dann in die Bewegung auf dem Bildschirm umgesetzt hat. Und das muss ja so verlustfrei gewesen sein, dass das möglich war, zu reagieren. Ja? Sie haben es ja erfolgreich spielen können, die Leute. Ja? Die Controls sind auch, ich will nicht sagen gelungen, aber sind schon so, dass sie Fehler vergeben. Die Sprungweiten sind ganz okay in der TV-Version und so. Die Spiele sind aber dementsprechend dann natürlich so gemacht, dass man sie im Wesentlichen mit Entscheidungen auf dem Telefon steuern kann. Rechts, links, hoch, runter, ducken, springen, sowas. Man muss nie zwei Tasten gleichzeitig drücken.
1: Und das, was du gerade schon sagtest, dieses Impulswahlverfahren, das war bis in die 80er das am weitesten verbreitete und setzt sich dann so um die Wende zu den 90ern breitförmig durch. Ich glaube, 1990 ist das ja, in dem die Mehrheit der Anschlüsse dann schon das Mehrfrequenzwahlverfahren benutzt. Und das hat diese Sinustöne, ne, diese Tüt-Tüt-Tüt-Geräusche, wenn man da drauf drückt, die man dann ja auch im Hugo-Fernsehen, in der Show die ganze Zeit gehört hat. Dass dieser technische Fortschritt notwendig war, sieht man auch ganz gut im Vergleich, weil es gibt ja zu der Zeit schon vorher ein anderes interaktives live spiel, wenn man möchte, nämlich das berühmt-berüchtigte Sat1 Superball. Das läuft seit den späten 80ern im Sat1 Frühstücksfernsehen zur damaligen Zeit und da müssen die Zuschauer, die anrufen, so einen Ball steuern, der Hindernissen ausweicht. Diesen Sat1 Ball. Und das passierte aber noch, indem sie einem Moderator links-rechts Befehle geben, der da mit einer Augenklappe und Kopfhörern aufsitzt und einen blinkenden Joystick vor sich hat und dann zugerufen bekommt vom Anrufer links, rechts und dann diesen Joystick bewegt. Das heißt, das ist Low-Tech, ja, also das wird über den Moderator gelöst. Und der technische Fortschritt bei Hugo ist, da ist kein Moderator mehr dazwischen. Das macht das Telefon direkt mit dem Computer. Und wie das klingt, das können wir uns ja einfach mal kurz anhören.
0: Du bist über einem See, du musst aber ganz, ganz links. Ja.
1: Ja? Links. Und irgendwie müssen die blauen nicht, ne?
0: Das Drama, Christian, das schiere Drama, das da rauskommt.
1: Ja, also Hugo wird ferngesteuert über diese Tasteneingaben, die im Prinzip den Pfeiltasten entsprechen. Und die Fernsehshow kennt verschiedene Szenen, wenn man so möchte, in denen Hugo eine bestimmte Aufgabe hat, zum Beispiel die Waldszene, in denen er von links nach rechts durch einen Wald läuft und dabei über Fallen springen muss und er muss Ästen ausweichen, indem er sich duckt. Also da ist im Prinzip Springen und Ducken sind die beiden Befehle, die es da gibt. Und das ist die Acht und die Zwei auf dem Telefon. Und dann gibt es die berühmte Dreisinen-Szene, in der Hugo in einer Dreisine entlangfährt in drei Gleisen und er muss dann immer entweder auf das linke, mittlere oder rechte Gleis wechseln, um dort Zügen auszuweichen, die entgegenkommen. Und so weiter.
0: Das ist ganz schön modern, dass wir die Zügen ausweichen. Das hat doch die Entleswander vorweggenommen quasi.
1: Die, die dann in Masse kamen. So gesehen haben schon die Nintendo Game Watch-Dinger das vorweggenommen, weil nichts anderes ist Hugo ja eigentlich. Also das sind ja diese alten Handheld-Geräte, diese batteriebetriebenen, wo du ganz, ganz simple Spiele spielst. Und die sind meistens Ausweichspiele, Reaktionsspiele. Und das ist genau das gleiche Konzept, das in Hugo auch wieder aufgegriffen wird. Also in den allermeisten Fällen geht es einfach darum, auszuweichen, die richtige Reaktion im richtigen Moment. Und wie du schon sagtest, weil zumindest ein bisschen Zeitverzögerung schon mit einkalkuliert werden muss, ist das auch mit ein bisschen Spiel letztendlich. Ja, genau.
0: Man kann das schon schaffen so, aber es ist natürlich trotzdem nicht leicht, als ich das jetzt nochmal auf dem PC gespielt habe. Bin dann in der Waldszene auch gleich ein paar Mal gestorben, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass die Sprungdistanz ganz anders ist und viel einfacher ist, als das bei heutigen Spielen ist. Wenn man so mit der heutigen Spieleerfahrung rangeht, dann wirkt das sehr komisch. Aber das muss natürlich so sein, weil das ja fürs Fernsehen gemacht ist. Ja. Genau. Also auch unerträglich übrigens, wenn man das jetzt spielt, weil dann hast du eine sehr lange Sterbeszene in der nochmal ein Witzchen gemacht wird. Und wenn du halt in so einem Level zweimal stirbst, hast du zweimal ein paar Sekunden so eine Sterbeszene, die sich dann möglicherweise auch wiederholt. Es geht auch langsam los und die Figur macht einen Spruch. Da wird viel versucht, um den Charakter, ich sage das auch nur mit einem gewissen Abscheu, den Charakter, Hugo aufzubauen, indem man ein paar Sätze sagen darf. Und das ist natürlich in einem Videospiel, wo du schnell weitermachen willst nach dem Sterben und nochmal spielen willst, ziemlich unerträglich. Aber beim Fernsehen, glaube ich, mit dieser ganzen Distanz, wo du dir selber im Fernsehen zuguckst, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn du da eine kurze Pause hast und dich neu orientieren kannst mit deinem Telefon.
1: Hm. Warum sagst du das mit Abscheu-Charakter? Ich weiß
0: nicht, ich finde das so irritierend, da müssen wir mal ausführlicher drüber sprechen. Das ist ja ein erfolgreicher Charakter. Ja. Ja, aber das ist ja gar kein Charakter. Es gibt ja gar keine klare Charakterführung, wie es mir scheint. Es gibt nicht so viele starke Eigenschaften, die er hat. Er wird sehr unterschiedlich eingesetzt, wird sehr verheizt auch in verschiedensten Formaten. Für die Hugo-Fans, die es bis ins Jahr 2015 geschafft haben, da wird selbstverständlich behauptet, dass er ein alter Freund des Fußballers Cristiano Ronaldo ist, weil sie ihn mit dem zusammen in einen so einen scheiß Endless Runner, so einen Subway-Surface-Klon tun wollen. Als sie anfangen, den auftreten zu lassen in der Sendung, also in Dänemark war er, glaube ich, in so einem Fernseher, und in Deutschland war er dann als diese 3D-Figur, diese motion-captured 3D-Figur. Und da wird er ja freigesprochen, offenkundig. Das sind ja teilweise geplante Sketche, die sie dann machen. Aber an vielen Stellen ist er einfach eindeutig freigesprochen und Improv. Ja, das ist ja nicht, wie man so Charakter führt, wo man halt ganz klare Eigenschaften rausarbeitet oder so. Der bleibt ja als Charakter sehr flach. Und auch die Abenteuer, die er erlebt, bilden ihn ja nicht weiter. Es ist ja gar kein Vergleich mit Figuren wie, keine Ahnung, der aus der Disney-Welt. Es ist halt eindeutig einer dieser ganz frühen, sehr aufs Visuelle gestrickten Charakter. Wenn so ein Charakter in einem Buch oder in einem Comic oder in einem Film aufgebaut wird, dann hat er eine gewisse Tiefe und vielleicht sogar eine Entwicklung. Und so Charaktere fürs Fernsehen, die nur auf Merch gemacht sind, wie das Mohun ja später auch, die haben ja dann gar keine Tiefe und alles, was die noch erleben, hinterher in Ausgestaltungen, in anderen Spielen, wirkt wahnsinnig aufgesetzt, weil sie im Grundcharakter
1: nicht angelegt ist. Hm. Also, ich gehe das nur zu einem gewissen Grad mit. Ich verstehe, was du meinst und insbesondere die Ausführungen zu der späteren Entwicklung von Hugo sind sehr richtig und sind problematisch. Das, glaube ich, verdient es auch noch ein bisschen weiter ausgeführt zu werden. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Hugo als ein Charakter mit bestimmten Eigenschaften durchaus existiert hat und zwar ganz am Anfang. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn wir unsere Leitfrage im Auge behalten, nämlich wie kann es sein, dass ein an sich mittelmäßiges bis schlechtes Spiel trotzdem eine große Breitenwirkung und große Popularität erfährt, wir reden hier auch von Zuneigung insbesondere, Wertschätzung dann würde ich sagen, eine der Erklärungsansätze dafür, und das sind mehrere, ist der Charakter. Die stärke des Charakters Hugo. Und die Tatsache, dass er später falsch eingesetzt wird, dass er falsch entwickelt wird, ändert nichts daran, dass er am Anfang trotzdem zur Popularität enorm maßgeblich beigetragen hat.
0: Ja, das ist richtig. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber die Frage ist, liegt das an Hugo? Also es liegt natürlich am Design von Hugo, ja. aber liegt das auch am Charakter? Also an seinen Eigenschaften und seiner Sprache oder irgendwas.
1: Ich meine, der macht halt immer so ein paar lustige Reime. Charakter ist vielleicht ein großes Wort für sowas, für so eine Figur letztendlich, aber der muss natürlich einen bestimmten Zweck erfüllen und die Tatsache, dass er immer wieder zwischendurch Sprüchen reißt und das Publikum direkt anspricht, das ist ja auch ganz wesentlich, dass er immer dann, wenn er ein Spielchen beginnt, so eine Szene oder wenn er stirbt oder zwischendurch, wenn irgendein Wechsel passiert, dann wendet er sich dem Spieler zu, in dem Fall auch dem Fernsehzuschauer zu, er spricht ihn direkt an, er klopft ja zum Teil auch sogar an die Scheibe von innen.
0: Ja, das ist toll. Das ist eine ganz starke Geste, die damals noch nicht so bekannt war, dass Charaktere überhaupt erstmal die vierte Wand durchbrechen, aber er durchbricht sie ja nicht, er klopft denn die vierte Wand. <lacht> Entschuldigung. Das ist eine starke Geste und das macht ihn auch sehr lebendig, weil er sich zuwendet.
1: Ja, noch viel schlimmer ist ja diese Gegenspielerin, die Hexe Hexana. Also die nimmt ja immer die Familie von Hugo gefangen und dann wendet sie sich auch nochmal kurz an Hugo und verspottet ihn. Und dann kratzt sie mit ihrem langen Fingernagel von innen gegen die Scheibe des Bildschirms und wie so ne Kreide auf Schiefertafel. Sehr unangenehmes Geräusch, muss man sich dann immer wieder anhören. Es wurde auch in der Hugo-Show, in der TV-Show, jedes Mal am Anfang der Show eingespielt, bevor die erste Partie gespielt wurde. Und diese Rahmung ist immer die gleiche und durch die Show hast du einen starken Wiedererkennungswert, dadurch, dass diese Routine da drin ist. An diesem Charakter Hugo sind ein paar ganz wesentliche Dinge angelegt, die ihn sympathisch machen. Nämlich zum einen, der hat ein klares Motiv. Der will seine Familie retten. Auch wenn die Familie nicht stark in Erscheinung tritt, aber der hat zumindest einen Grund, warum er das macht. Gar nicht so sehr, um die böse Hexana irgendwie zu bekämpfen, sondern um seine Familie zu retten. Er ist ein Familienmensch. Dann ist er natürlich so nach Kindchenschema designt und so weiter. Das sieht also generell ganz schnuckelig aus. Aber das Wesentlich an seinem Charakter ist, wie er mit Unwägbarkeiten und mit dem Scheitern umgeht. Nämlich humorvoll und grundsätzlich optimistisch. Wie eine Cartoon-Figur stirbt er ja tausend Tode, kann ja ständig in den Spielen scheitern, kann irgendwo in eine Schlucht fallen, abstürzen, explodieren, von einem Zug gerammt werden, wie auch immer. Und zum einen tut ihm das natürlich nicht weh in dem Sinne, aber zum anderen nimmt er dieses ständige Scheitern ja immer mit Humor, mit einem kurzen Sprüchchen und dann mit, komm, wir probieren es noch das ist jetzt natürlich nicht weltbewegende Charakterbildung, ne? aber das ist ein grundlegendes Element von Hugo, das ihn sympathisch macht. Gilt das schon als Charakter? Ja, definiere, ab wann gilt irgendwas als Charakter? Also ich, ich finde das halt so komisch, weil das sind Eigenschaften,
0: die in der Urversion angelegt sind. Das ist aber nichts, was sie in der Sendung vertiefen oder womit sie arbeiten. Weißt du, Donald Duck, der hat halt Pech und mit der Sache wird immer gearbeitet. <lacht> Darauf basiert viel vom Humor von Donald Duck, daraus entstehen viele Dialoge, daraus definiert er sich, das reflektiert auf ihn zurück, auf seine Ich-Sicht. Und davon hat er ja gar nichts, der Troll. Zu seiner Familie sagt er auch nur, hallo Familie, ich komme. Also sehr beiläufig. Also den Familientroll, den nehme ich ihm noch nicht so ab, muss ich sagen. Also, dieses Scheitern, dieses While-E-Koyote-Hafte, immer wieder vom Spieler getötet werden, nur halt im Positiven, und sich dann wieder aufzuraffen, nachdem der Stein über ihn gerollt ist und so, das finde ich schon nett. Das hat was Zähes. Und er ist ein Troll, das war damals frisch. Das ist ja eine dänische Figur, also kommt ja aus Dänemark. In Dänemark sind Trolle eine große Nummer. In Deutschland, mit dem Rest der Welt, war das eher unbekannt damals noch als Konzept, so, äh, mythologisches Konzept. Und das hat sich schon gezeigt, dass das was Frisches war, was Nettes.
1: Also wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem Hugo vom Anfang für den Zweck der TV-Show produziert und dem Hugo, der dann in das erweiterte Universum entwickelt wird. Und wir kennen ihn ja in erster Linie, die meisten von uns aus der TV-Show und den damit assoziierten Spielen, also mit denen, die auch die Spielchen und Szenen aus der TV-Show aufgreifen, auf den Heimcomputer bringen. Und dort ist er immer in dieser Form dargestellt. Aber sobald er dann entweder in anderen Spielen auf andere Weise andere Abenteuer erlebt, da gibt es erstmal eine ganze Reihe von Lernspielen zum Beispiel, dann gibt es eine ganze Reihe von Action-Adventuren und Action-Spielen und so weiter, und dann gibt es ihn als Moderator, dann gibt es ihn als Plüschfigur, also da gibt es verschiedene Ausprägungen von Hugo und je weiter die Geschichte fortschreitet, je weiter wir die dann in Richtung Gegenwart erzählen, desto schlimmer wird das Ganze mit der Markenbildung und das ist tatsächlich eines der großen Probleme von Hugo und einer der Gründe, warum er eben nicht zu einer großen nachhaltigen medialen Marke geworden ist, sondern wieder mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist, dass dieser Charakter letztendlich nicht ausentwickelt wurde und dieses Universum zu beliebig geworden ist. Wenn wir dann so in Richtung Gegenwart erzählen, können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ich würde behaupten als meine Arbeitshypothese, dass der zu flach angelegt ist dafür, nämlich als Fernsehhyp-Charakter und dass es deswegen nicht gut möglich war, ihn natürlich weiterzuentwickeln, genau wie das Mohun, das ich sehr vergleichbar finde, ja auch nur visuell angelegt worden ist im Wesentlichen und dann die ganzen Eigenschaften, wo es sprechen musste und eine Stimme hatte und so, alle die Sachen hinterher in den späteren Spielen logischerweise nicht mehr funktioniert haben. Weil der Charakter ist halt nur für einen bestimmten Zweck angelegt und zwar sehr eng. Und ich glaube, die kannst du gar nicht so aufladen. Zwischenzeitlich ist er dann halt noch ein bisschen frech. Sobald dann da diese Improv-Comedy-Sache hinzukommt im Fernsehen, dann wird er immer sehr flapsig. Das ist gar nicht im Ursprünglichen angelegt. Im Ursprünglichen, da reimt er immer sehr sorgfältig, wenn er was sagen will.
1: Ja, in der deutschen Version. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich im dänischen Original auch so ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist eine Synchronisierungsgeschichte. Das finde ich super anstrengend übrigens. Aber nur weil das im Original nicht angelegt ist, der ist natürlich relativ simpel. Ja, Aber das heißt ja nicht, dass du ihn dann multidimensionaler ausformen könntest, wenn du halt eine vernünftige Vorstellung davon hast, was dieser Charakter sein soll und vor allem, was er nicht sein soll. Also vielleicht hatte ITE das noch, also die Firma, von der der stammt. Aber zum Anfang den 2000ern ist es ja verkauft worden und spätestens ab dann merkst du, wie alles den Bach runtergeht.
0: Ich habe das Gefühl, es gibt so eine Art von Charakteren, die werden mit Absicht ohne Tiefe entwickelt, als ein rein visuelles Konzept. Und dann gehen die auch nicht weiter. Also, kennst du Emily Strange? Nein. Emily Strange ist so ein Designcharakter. Ach so, doch, natürlich, ja. Sie ist
1: schwarz Mädchen, ja.
0: Das hat ein relativ klares Eigenschaftenset. Das ist irgendwie introvertiert und ist alles düster und das mag spinnen und alles steht immer so als Gegenmodell zum braven Mädchen so ein bisschen. Und das ist entstanden als Zeichnungskonzept auf T-Shirts. Dann hinterher gab es auch mal ein Game dazu und sogar von den Hamburgern da, von DTP. Und dieser Charakter verträgt das gar nicht. Ja, Der darf nie sprechen, weil der dafür gemacht ist, auf T-Shirts abgedruckt zu werden. Und ich finde, bei Hugo habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, der ist halt gemacht für diese ganz einfache Rolle und mehr gibt es da nicht. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, Das ist ja auch das, wofür er gemacht ist. Deswegen habe ich das Wort Charakter so gesagt, weil ich finde, das ist eine sehr flache Figur. Ja, und dann wird das hinterher so aufgeblasen wegen des Erfolgs. Der Erfolg ist vielleicht gar nicht nur der Charakter oder die Stärke des Charakters, sondern natürlich auch das Format und das Frische und das Technische und so, ja.
1: Natürlich nicht nur der Charakter. Ja, das würde ich auch nie behaupten, aber ich würde sagen, man sollte es nicht unterschätzen, dass der Charakter einen wesentlichen Anteil dran hat. Also umgekehrt sogar. Es ist nicht denkbar, ohne einen so starken Charakter wie Hugo stark jetzt in Bezug auf das, was er leisten soll in der TV-Show. Und man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob es möglich gewesen wäre, den irgendwie besser auszuformen und zu entwickeln. De facto ist das einfach nicht gelungen.
0: Ja, ja, ist ja auch wurscht. Aber sie haben es ja auch relativ schnell verramscht was ja ein bisschen unser Fokus ist und unsere Näherung zu dem Thema. Als allererstes Spiel, das rauskommt, ist dann halt einfach das Original-Fernsehspiel, damit man das dann auch zu Hause spielen kann. Und damit ist ja schon mal so ein bisschen die Richtung vorgegeben, ja, dass es das halt ein einfaches Thema ist. Und das ist ja auch das, was die Spieler wahrscheinlich gewollt haben. Einfach die Fernseherfahrung dann zu Hause erleben zu können für. 60 Mark. Ich habe den PC-Player-Test dazu gelesen von Heinrich Lennart und der ist gerade beleidigt, dass es jemand wagt, dafür Geld zu verlangen. Aber ist natürlich klar, das ist ja mit den Maßstäben eines Computerspielermagazins so nicht zu messen. Aber so bis zum Jahr 2015 erscheinen halt laut Wikipedia nicht weniger als 52 Spiele. 47 für den PC, 2 für den Gameboy, 3 für den Gameboy Color, 3 für den GBA, 3 für die Wii, 1 für den DS, 6 für die Playstation 1, 7 für die Playstation 2, 3 für Android, 4 für iOS, 1 für Facebook, ha. Das ist mehr, als es Mohunspiele gibt. Zwei mehr. Und Wikipedia sagt, sie hätten neun Millionen Stück verkauft insgesamt. Ich konnte das nicht klar verifizieren anhand von verschiedenen Quellen. Irgend so ein Papier von so einer Uni-Studie spricht bis 2002 von 5 Millionen. Das wäre ja noch ungefähr in dieser Richtung. Das scheint ungefähr zu passen. Jedenfalls Millionen und Millionen von Spielen über alle Plattformen hinweg.
1: Hm. Also ich las irgendwo dann Ende der 2000er glaube ich, das war was 8,5 Millionen, also es müsste schon in diese Richtung gehen, ja, es ist jetzt keine riesige umwerfende Zahl für so viele unterschiedliche Spiele, wobei da natürlich jetzt nur die verkauften Exemplare im Handel gerechnet sind und vermutlich nicht die ganzen Downloads, die neueren Spiele auf Mobile sind ja sowieso dann auch Free-to-Play. Aber das ist im Kontext seiner Zeit und für das, was das Spiel sein möchte, ist das schon in Ordnung, ja, insbesondere wenn man bedenkt und das ist das Wichtige, was man dazu immer sagen muss, diese Hugo-Spiele gehen ja durch verschiedene Phasen und die erste Generation, das sind schwerpunktmäßig die 90er bis in die Anfang 2000er, sind neun Spiele, die über ITE da rauskommen, die ich dieser Ära zurechnen würde das sind die Szenenbasierten Spiele, die genauso funktionieren wie im Fernsehen auch. Also quasi Auskopplungen. Und dann werden dazu Serien angeflanscht, also Lernspiele und eben Action-Adventures und so weiter. Und die funktionieren anders. Ne? Und die sind auch tendenziell anspruchsvoller, in Anführungszeichen, viel gründlicher und so weiter. Aber die sind vor allem dediziert Spiele, die primär gemacht werden, damit du sie als Packung in den Laden verkaufen kannst. Diese klassische Serie, das sind Dinge, die sind gemacht fürs Fernsehen. Die sind nicht in erster Linie dafür, Hergestellt, dass sie in Packungen im Laden verkauft werden und dort gut funktionieren, sondern das ist die Zweitverwertung dieses Formats. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man das auch sehen.
0: Genau, deswegen haben sie ja in der ersten Version von 94 sogar noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad eingeführt, weil ihnen dann schon klar war, dass für zu Hause mit Ruhe spielen die TV-Version zu leicht ist. Und die ändert aber nichts Großes, es kommen einfach nur mehr Hindernisse ja, in dichterer Folge.
1: Also wenn du Originalversion sagst, dann gehen wir mal ein bisschen zurück in dieser Zeitlinie über die TV-Show und wie gesagt, in Deutschland startet die TV-Show 1994 und im gleichen Jahr erscheint hier bei uns auch das erste Hugo-Spiel, was also einfach nur Hugo heißt, das aber gar nicht das erste ist, <lacht> sondern es ist das zweite, wenn man die PC-Auflage rechnen möchte, ist es sogar das zweieinhalbte sozusagen. Denn dieses Spiel ist zwei Jahre vorher schon mal erschienen in Dänemark auf dem Amiga. Dort in zwei Teilen sogar. Dort heißt es Hugo mit einem dänischen Untertitel, der übersetzt, glaube ich, so viel heißt wie auf neuen Abenteuern. Und ist dort in zwei einzelnen Teilen erschienen. Das sind einmal im ersten Teil die beiden klassischen Spiele, ich glaube, die Dreisine und der Wald. Und im zweiten Teil ist es dann der Berg und das Flugzeug. Wie gesagt, auf dem Amiga erschienen, weil das, was im Fernsehen gespielt wird in Dänemark, ist auch eine Amiga-Version. Ich glaube, hier in Deutschland ist es bereits die PC-Variante, die gespielt wird, bin mir aber gar nicht hundertprozentig sicher. Aber im Ursprung ist es ein Amiga-Spiel. Und das, wie gesagt, ist die zweite Ausgabe von Hugo, auch diese Amiga-Version. Es gab vorher die eigentliche Original. Das ist ein Spiel, das nur in Dänemark erschienen ist und das heißt den Hugo. Ich kann kein Dänisch, sicher falsch ausgesprochen, aber das heißt übersetzt Bildschirmtroll Hugo und zwar genauso wie auch die Fernsehshow oder wie das Spiel im Fernsehen auch hieß in Dänemark, den Hugo. Und das kam, wie gesagt, 1991 und zwar für den Amiga und sogar noch für den C64. Und diese erste Variante, in der wurde ein Spiel gespielt, das die deutschen Zuschauer, wenn sie nicht zufällig bis in die letzte Zeit der TV-Show, wo das dann auch ab und zu mal gespielt wurde, überhaupt nicht kennen, nämlich die Mine. Wo Hugo durch eine Mine läuft, dabei immer links und rechts springen muss, um Gold einzusammeln, Dynaminstangen auszuweichen und dann durch ein Minenlabyrinth seinen Weg finden muss. Und am Ende gibt es dann auch eine zweite Passage, wo er über eine Hängebrücke läuft mit Löchern drin und muss da mal drüber springen. Und dann ganz am Ende muss er drei Türen öffnen. Und hofft da entweder auf den Schatz oder wenn er pechert, ist da ein Minenarbeiter drin und er öffnete Falltür und Hugo stürzt ab. Das ist wie in der Fernsehsendung auch. Am Ende ist ja immer diese Szene, wo man seine Punkte verdoppeln kann oder halbiert. Und das war eben da in dieser Originalversion auch schon so. Aber in der gab es, wie gesagt, nur diese eine Szene. Und am Anfang wurde im dänischen Fernsehen auch nur immer diese eine Szene gespielt, die Mine.
0: Warum hat es diese Szene nicht nach Deutschland geschafft zunächst? Und warum hat es auch nicht in das deutsche Spiel geschafft?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die haben halt einfach die nächste Version von Hugo genommen da ist diese Szene nicht drin. Also dieses Hugo-Spiel, das ja dann später gespielt wurde, egal ob jetzt auf dem Amiga oder auf dem PC, enthält ja diese vier klassischen Szenen, die wir gerade schon genannt haben. Also Berg, Dreisine, Flugzeug und Wald. Und da ist das Minenspiel nicht drin, weil zu dem Zeitpunkt hatte sich ja in Dänemark, ja, wo das alles herkommt, schon tot gelaufen. Also warum solltest du da diese Szene nochmal mit reinnehmen? Nehme ich jetzt mal an.
0: Ah so, okay, ja, könnte sein. Aber normalerweise hätte ich jetzt gedacht, wenn die Deutschen drei Jahre später anfangen, auch mit dem Fernsehen, dass sie erstmal das nachmachen oder mit übernehmen, was die Dänen damals gemacht haben.
1: Also es gibt glaube ich noch einen anderen Grund, warum die nicht drin ist, warum ich mir vorstellen kann, dass sie sie nicht reingenommen haben und zwar deswegen, weil diese erste Szene mit der Mine noch viel länger ist als die anderen Hugo-Szenen. Das ist ja auch so ein Labyrinth, na, da musst du dann auch immer links-rechts gehen und sowas und da kannst du schon minutenlang spielen tendenziell, bis du es zum Ende geschafft hast und ich glaube, sie haben die Sendung in der nächsten Ausgabe absichtlich ein bisschen beschleunigt und dafür ist die Mine, glaube ich, einfach zu lang.
0: Ja, okay. Man muss sich das übrigens so vorstellen, wenn man das nicht vor Augen hat, ja, man sieht dann halt natürlich relativ bildschirmfüllend die Spielszene und der Moderator quatscht noch meistens drüber und sagt noch irgendwas, manchmal gibt er eine Hilfestellung und manchmal stört er bloß und die Tasten, die man drücken muss auf dem Telefon, sind eingeblendet, damit man noch eine Hilfestellung hat und es ist immer eingeblendet, wer da gerade spielt, nämlich immer sowas wie Monika 17 aus Nürnberg. Und das, finde ich, ist die eigentliche Faszination bei solchen Sachen, dass man halt guckt, wo kommt denn der her? Nürnberg? Wo liegt denn das? Ist der auch so gut wie wir, coolen Leute aus Niedersachsen? Habe ich heute noch, wenn ich da so reinschaue auf YouTube, mir die alten Folgen angucke, freue ich mich noch jedes Mal, wenn ich den Ort kenne und denke, aus Pyrmont, ach guck an, ja, ach, das ist ja nicht weit weg, da war ich auch schon. Und ich glaube, das ist ein Teil der Faszination, weil das dich als Zuschauer sehr nah ranbringt bei diesen call in -Formaten. und die Leute so echt wirken, weil dann noch der Name angegeben wird, beziehungsweise das Alter und und der Ort, wo sie herkommen ja, und du das in Bezug setzen kannst zu deinem eigenen Leben.
1: Das könnte mir nicht egaler sein, wo die Leute herkommen. Also vielleicht ist das auch eine Frage von unterschiedlichen Zuschauergruppen, ich habe mich bei der Hugo-Show immer am meisten für die Spiele an sich interessiert und da ist natürlich auch ein Teil Schadenfreude mit dabei, wenn sich jemand total doof anstellt na? und dann auch mitfiebern, wenn jemand richtig gut ist und das Fluffzeug drumherum diese ganzen Gespräche und Geplänkel fand ich furchtbar langweilig. Aber das kann man auch genau andersrum sehen, glaube ich. Also zumal um das nochmal kurz zu sagen, bei dieser TV-Show, die Interaktion mit den Zuschauern war ja das, wo die Moderatoren im Wesentlichen noch ein bisschen Gestaltungsspielraum hatten, weil es halt so ein Geplänkel war. Wenn man sich das heute mal anschaut, alte Folgen auf YouTube, ist es echt teilweise schwer zu ertragen, was für ein Quatsch da erzählt wird. Aber es hat schon wieder manchmal was unfreiwillig komisches und fast so ein bisschen Nonsenspoetik. Ich spiele mal kurz eine Szene ein. Das ist ein kleiner Dialog zwischen der Judith Hildebrandt, na, dieser 16-jährigen Moderatorin und einem Anrufer, kurz bevor das Spiel losgeht. Und das geht so.
0: Okay? Okay. Okay. Ganz, ganz viel Glück. Aha. Und Superpreis, oder? Hä? Superpreis? Ja. Schon? Okay. <lacht>
1: Das ist da, da. Ja, das, das ist schon fast Kunst, ja, wenn sie da alle da vorbeireden. Das ist ganz hervorragend. Noch eine Sache, die ich gerne kurz einspielen möchte, das ist die Sonja Ziedlauf. Ja, also die TV-Show war ja auch so ein klein bisschen, ja, Kaderschmiede ist vielleicht falsch gesagt, aber das erste Sprungbrett für ein paar durchaus bekannte Namen. Die Judith Hildebrand sie ja dann später Soap-Darstellerin gewesen, die hat dann so in den öffentlichen, rechtlichen, in diversen Soaps mitgespielt. Dann die Minkai Panty, die dann später bei, war es MTV oder wie war, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls da durchgeführt gestartet ist und hier vor zwei Jahren bei Let's Dance mitgetanzt hat und sowas, aber eben vor allem die Sonja Ziedlow, die bestimmt die bekannteste von all denen ist, weil sie ja ein dauerpräsentes Fernsehgesicht ist, nicht zuletzt auch durch das Dschungelcamp und hier eine kurze Szene, wie sie mit einem Anrufer spricht und was für Quark da gesprochen wird, um ehrlich zu sein.
0: Aber wir haben schon jemanden in der Leitung, das ist der Bubi. Hallo Bubi. Hi, grüß dich. Hi, hey, du bist etwas ganz Spezielles, erzähl mal.
1: Ja, speziell. Ich mache halt Musik im Techno-Bereich.
0: Aha. Ja. Was, wie ist dein Künstlername?
1: Hydrotoxic.
0: Hey, der hört sich cool an. Wer hat sich den ausgedacht?
1: Ähm, ich eigentlich selber, ja.
0: Und hast du schon was auf dem
1: Markt von dir? M also im Techno-Bereich weniger. Also gar nicht. Mehr letztes Jahr habe ich im Hip-Hop-Bereich eine CD gemacht.
0: Aha, und meinst du, du kommst auch mal so ganz groß raus, wie Sven Fate oder Marco oder wie die auch alle heißen? Äh, nee,
1: wie Marco weniger, aber eher Sven Fate. oder so. Ach so, die Unterschiede
0: kenne ich eben nicht so, weil ich so technomäßig nicht bewandert bin. Ich weiß auch nicht, irgendwie denke ich mir, man muss voll auf Drogen sein, dass man das enjoyen kann.
1: Ja, so ging das da halt. Also das ist jetzt keine große Kunst, um ehrlich zu sein. Das ist am Rande der Unerträglichkeit.
0: Also wenn man jetzt so drüber liest und mit Leuten drüber spricht, dann sagen sie, hm, warst du auch an Judith verliebt? Was? Dann bist du halt in dem Alter, dann hast du so eine super junge Moderatorin, die jetzt nicht so glatt ist wie die, die du kennst, ja, und auch nicht so alt ist wie die in den anderen Sendern, die halt da auch nicht so statisch steht und irgendwelche Sachen vorliest hinter dem Pult. Das ist ja alles noch frisch, das Privatfernsehen. Und die sitzt da in dieser leicht amateurhaften Kulisse und hat eine sehr mädchenhafte Körpersprache, die eindeutig ohne Schauspielausbildung dahin gekommen ist. <lacht> und die ist hübsch und bisschen lustig und traut sich was und ein bisschen frech und so. Und ich glaube schon, dass
1: das auf Jungs gewirkt hat damals. Ich weiß nicht, Christian, wie war das denn bei dir? Ich kann mich nicht erinnern, dass das gewirkt hat. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass das in gewisser Weise stilistische Avantgarde war. Weil wir haben ja schon gesagt, das ist Krollen Fernsehen mit einem starken Werbecharakter und es ist relativ anspruchslose Live-Moderation. Aber es ist Live-Moderation. Ohne Skript- ohne Prompter. Und das ist ein Format, das es im Fernsehen nicht so oft gibt, um ehrlich zu sein. Und dass dann da auch junge Menschen reinkommen können, die schlichtweg durch ihre Spontanität dort überzeugen müssen und auch überleben müssen, ja, die da reingeworfen werden und schwimmen und dann auch ein bisschen individuell und frech sein dürfen. Und das ist echt ganz cool. Und das ist so zu dieser Zeit, ja, Stilbilden ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Show an sich, so trivial sie sein mag, ist da doch ein Ticken einzigartig. Ach, ich finde schon die
0: Studioästhetik, das ist schon was, womit man heute noch grundsätzlich was anfangen kann. Ich sage jetzt nicht, dass es gut ist oder so, aber es folgt einem Regelset, wie es auch heute noch ungefähr funktioniert, ganz anders als viele andere Sendungen aus der Zeit. Da gab es ja schon auch Sendungen, wo man um den Tisch gesessen hat und geraucht hat zusammen. Und es hat schon eine frische, neue, grundlegende Ästhetik gehabt. Und es hat ja auch so eine Anmutung von einer subjektiven Kamera. Also von, die Kamera fährt viel drumrum, zoomt ran, geht auf ihre Augenhöhe. Und es ist relativ eindeutig, dass es eine Kamera ist. Also ein bisschen wie bei MTV. Vielleicht nicht ganz in der Klasse, wie es auch das frühe MTV schon hatte. Aber schon so eine Lebendigkeit. Und wenn man sich die dänische Version anguckt, das war ja richtig in einem Studio mit Zuschauern. Zumindest mal die ersten Sendungen, die ich gesehen habe. Ich kann ja jetzt auch kein Dänisch leider und konnte dann jetzt nicht gut folgen, aber das war eine richtig bewegte Atmosphäre. Die Frau hat Witzchen gemacht mit den Zuschauern, das Publikum hat gelacht live im Studio und geklatscht. Das war halt so ein Talkshow-Vibe, fand ich.
1: Ja, weil es auch im Endeffekt sowas war. Also drehen wir das Rad mal ganz auf Anfang, weil das, was wir alles bisher erzählt haben über die Vorgeschichte von Hugo und wie wir schon nach Dänemark gesprungen sind und da schon auf die Show zurückgekommen sind, das ist alles nicht der Anfang dieser Geschichte. Der Anfang dieser Geschichte liegt noch weiter vorher, er liegt im Jahr 1988 in Dänemark und er liegt aber schon in dieser Show, die du meintest, die damals noch gar nichts mit Hugo zu tun hat. Die nennt sich Elevatoren, also der Aufzug. Und das ist ein Abendprogrammshow im dänischen Kanal TV 2. Und das ist im Endeffekt so eine Studioshow. Das ist so eine Baratmosphäre. Da ist auch eine Bar im Hintergrund mit so Cocktailtischen und sowas. Und da sitzt ein erwachsenes Publikum dran, also nichts mit Kindern und Jugendlichen. Und es ist ein gemischtes Showprogramm mit Studiogästen, mit Musikeinspielungen, mit Talk und aber eben auch mit dieser interaktiven Komponente. Und das ist am Anfang noch gar nicht Hugo, sondern jemand anders. Du meinst jetzt Oswald? Genau, ich meine Oswald.
0: Genau, also die Sendung ist, wie du es schon so beschrieben hast, Ja, außer dass du nicht erwähnt hast, wie bizarr das ist, wenn man heutzutage so ein Studiopublikum sieht und die Männer alle Krawatten tragen, also so 20-jährige, 25-jährige Männer, die da sitzen und johlen und sich auch animiert zeigen von dem, was ihnen da geboten wird, aber mit einer Krawatte,
1: So, das ist schon krass, finde ich. Die ja, haben sich fein gemacht fürs Fernsehen.
0: Ja, ja, ist krass, da hat man sich halt noch was ordentliches angezogen fürs Fernsehen. Meine Herren, ja. es ist so wie, finde ich, wenn man Fußballstadion Bilder aus den 50er Jahren sieht, wo es keinen Mann ohne Hut gibt. <lacht> ja, es ist so abgefahren. aber gut, äh, nebenthema Und in dieser Sendung sitzt die Moderatorin relativ statisch neben einem Fernseher, auf dem dann das Spiel läuft. Und das Spiel ist auch schon vom selben Entwickler und vom selben kreativen Kopf dahinter, zu dem kreativen Kopf, zu Even Serverson kommen wir auch noch. Das heißt Oswald in der ersten Version und dann in der zweiten Version Super Oswald. Und da fängt an, dein Case zu tragen, Christian. Da sieht man nämlich, wie es mit einem schlechten Charakter geht. <lacht> Super Oswald ist ein total langweiliger Eisbär. Der hat gar keine spezifischen, interessanten Eigenschaften. Der ist grafisch nicht schön designt. An dem kann man nichts festmachen. Und man sieht ihn auch noch die meiste Zeit von hinten, weil er nämlich über Eisschollen springt. Sieht viel mehr nach Videospiel aus, finde ich. Und irgendwie auch schwerer. Mhm. Sieht mehr aus wie ein Videospiel zu der Zeit. Und das sah aus, als wäre es als Videospiel anspruchsvoller und war mehr in Line mit anderen Videospielen der Zeit. Das war noch nicht so offenkundig klar fürs Fernsehen gemacht. War auch, glaube ich, noch nicht so leicht zu dechiffrieren.
1: Doch, das war fürs Fernsehen gemacht. Das ist ja das Interessante daran. Nein, das war
0: voll keine fürs Fernsehen gemacht. Das wollte ich nicht bestreiten. Ich finde, das sieht nicht so stark aus, wie fürs Fernsehen gemacht Das ist richtig. Weil ich finde, Hugo ist sehr klar zu dechiffrieren, was du da machen musst. Findest du? Nee, doch nicht. Ah, ich nehme das zurück, weil ich habe den Baum dreimal nicht gesehen, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber das ist auch schon die schlimmste Szene.
1: Ich finde, die anderen Szenen sind klarer. Also der Oswald, der hat schon eine wesentliche Eigenschaft trotzdem, die er vorwegnimmt, die dann in dem Hugo verstärkt ist. Der spricht nämlich auch schon. Noch viel weniger, als das der Hugo dann später tut. Aber der hat zumindest einen Spruch, wenn er scheitert, also wenn man die Eisscholle verfehlt, einen dänischen Spruch, der wurde auch, glaube ich, nie übersetzt. Übertragen heißt es so viel wie, das ist wohl schiefgelaufen oder hier habe ich wohl einen Fehler gemacht, probieren wir es nochmal, irgendwie sowas. Jedenfalls ist das in Dänemark zu der Zeit ein geflügeltes Wort geworden. Also die Tatsache, dass da ein digitaler, ein Wirtschaft Charakter im Fernsehen ist, der spricht, der sein Tun kommentiert oder sein Scheitern kommentiert. Das war da schon, will ich sagen, sensationell, aber es hat zumindest offensichtlich Eindruck hinterlassen. Naja, also jedenfalls, der ist fürs Fernsehen gemacht. Diese Show Elevatoren war eine der ersten Shows, der premieren für den Fernsehsender TV2, der zu dem Zeitpunkt an den Start gegangen ist. Der ist im Oktober 1988 gestartet in Dänemark. Und in den Monaten vorher haben die verschiedenen Produzenten von verschiedenen TV-Gesellschaften versucht, da Programm zu machen dafür und zu platzieren. Und eine dieser Produktionsgesellschaften hieß Nordisk Film. Und ein Producer davon war John Berger und der hatte die Idee, ein interaktives Call-In-Format zu machen und dann hat er ein bisschen rumtelefoniert bei Leuten, die er kannte und einen, den er kannte, war der Chefredakteur einer Computerzeitschrift in Dänemark, die hieß sprechenderweise auch einfach Computer und das war der Ivan Sölverson, den du vorhin schon erwähnt hast. Und hat er hatte den angerufen und sagte, wir haben da diesen neuen Fernsehsender, wir suchen eine interaktive Show, wir würden da gerne irgendwas mit einem Spiel machen, ob er denn jemanden kennen würde, der ihm so ein Spiel entwickeln könnte. Und dann hat der Ivar Sulverson da mal einen Moment drüber nachgedacht und hat dann gesagt: hm, Ach, das mache ich selbst. <lacht> und hat dann beschlossen: Okay, ich heue jetzt schnell einen Programmierer an und Grafiker und, und Musiker, was ich halt dazu brauche, und lasse mir von denen ein Spiel machen. Und das eben ist dieses Oswald geworden.
0: So ein Superchecker. Genauso hätte ich es auch gemacht, wenn man mich angerufen hätte, als ich Chefredakteur war irgendwo. Ja. Total clever. Der hat vorher schon Jahre zuvor Spiele entwickelt, mal so zu seinem eigenen Spaß und sich das selber beigebracht auf dem C64. Er hat dann durchaus gemerkt, dass das zu seinen ganz großen Talenten nicht gehört, dass es andere Leute besser können. Und hat das immerhin eingesehen und hat dann gedacht, naja, wenn ich dann eine Rolle habe in dieser Art von Entwicklung oder in dieser Art von Arbeit, dann ist es die des Ideengebers und des Visionärs und irgendwelche anderen Leute sollen dann die richtige Arbeit machen. Das ist schon mal eine super Einstellung, um Chefredakteur zu werden. <lacht>
1: Das ist ihm aber dann auch ein bisschen auf die Füße gefallen, <lacht> ja. weil die Geschichte dann so weitergeht, dass dieses Oswald sehr populär wurde in Elevatoren. Dann durfte er das Super-Oswald als Nachfolger machen, das hat dann einen Zweispielermodus im Jahr 1989 und das erste Oswald hatte dann dieses Nordisk-Film verkauft für 100.000 Kronen, also umgerechnet 25.000 D-Mark. Nicht so wahnsinnig viel, ne? dafür, dass es dann doch ein veritabler Erfolg geworden ist, diese Show. ne? Und jedenfalls dann nach Super Oswald hat sich dann sein Grafiker abgesetzt, den er damals angeheuert hatte. Und weil die rechte Situation, weil er die vertraglich nicht so richtig geklärt hatte, konnte er jetzt nicht weitermachen. Weil der Jasper Jorgensen als Grafiker hatte vermutlich das Copyright an diesem Charakter Oswald. Also schwere Krise für diese kleine junge Firma, Silver Rock Productions, wie er sie nannte. Was jetzt... Die Leute von Elevatoren gehen bald in die nächste Staffel, wollen dann auch wieder was Interaktives machen. Wir können aber nichts mehr mit Oswald machen. Wir müssen ihnen was Neues anbieten. Und da kam es also dazu, dass im Jahr 1990 er sich dann einen neuen Grafiker an Bord geholt hat, den Niels Krogh Mortensen, und gemeinsam mit dem einen Troll konzeptioniert hat. Die Idee, dass es ein Troll sein sollte, kam vom Schwager von Solverson. Das Design kam von dem Mortensen. Die Idee fürs Spiel kam von Solverson. Ja, also wieder so alle ein bisschen zusammengeworfen und so entstand also das Konzept zu Hugo.
0: Diesmal hat er gleich das mit dem Vertrag richtig gemacht. Ja, Diesmal hat er dem Grafiker eine Pauschalsumme geboten und gesagt, hier und hinterher kriegst du noch einen Job. Huh? Geil, <lacht> wie man es heute machen würde. Ja, super. Und hat es dann geschafft, die Rechte alle bei ihm zu konzentrieren. Genau. Ob das jetzt moralisch richtig war, weiß man immer nicht. Ich glaube aber, alle Leute haben da genug Geld verdient, die daran beteiligt waren
1: betriebswirtschaftlich war es auf jeden Fall clever. Also 1990 kam dann immer noch im Rahmen von dieser Elevatorenshow eben Hugo das erste Mal auf dem Bildschirm und ich glaube ein Jahr später wurde es dann ausgekoppelt als seine eigene Show tatsächlich, weil es so wahnsinnig erfolgreich war. Als Anekdote am Rande, dieser Hugo sollte am Anfang gar nicht Hugo heißen übrigens, sondern in der ganzen Entwicklungsphase hindurch hieß er Max der Troll. Was meiner Meinung nach eigentlich auch der bessere Name gewesen wäre, ich finde Hugo ein bisschen doof. Aber dieser John Berger, den wir schon erwähnt hatten, der Produzent von der Filmproduktionsgesellschaft der hat aus irgendeinem Grund darauf bestanden, dass das Ding Hugo heißt und hat dann ein Interview mit einer Zeitung gegeben, so quasi zwei Tage vor dem Release von der neuen Staffel, wo er sagte, ja, und dann wird da unser neuer Troll Hugo auftauchen. Und dann ist der Selverson und sein Team aus allen Wolken gefallen und dann mussten sie am Tag, bevor die Staffel startete, noch das Logo ändern und die ganzen Texte ändern, damit der Hugo heißt.
0: Das ist ganz schön irritierend. Warum das dem so wichtig war, würde mich noch interessieren, dass der das so durchgesetzt hat,
1: ja, vor allem, weil es dumm war, weil natürlich sofort, nachdem sie das gemacht hatten, hatten die, die Rechtsabteilung von Hugo Boss am Apparat, die gesagt haben, Moment mal, Hugo als Markennamen gibt's schon, das sind wir. Und dann mussten sie sich mit denen erstmal auseinandersetzen, haben sich dann irgendwie gütlich geeinigt. Ne? dass man so friedliche Koexistenz, weil es sind ja doch nun sehr getrennte Marken. Aber hätte es ja auch mal vorher drauf kommen können, dass der Name schon vergeben ist. <lacht> ja, ein bisschen lustig. Aber so richtig dann so eine Lizenzschlacht zwischen
0: diesen beiden Firmen. Und die ITI-Leute hatten ja dann Portugal zuerst und dann konnte Hugo Boss keine Klamotten in Portugal einführen, weil sie da den Hugo-Namen hatten. Und dann hat man sich halt hinterher ne? natürlich auch geeinigt, wie das unter vernünftigen Firmen so ist. Aber die Figur hieß dann doch teilweise in anderen Ländern nochmal anders, oder nicht?
1: Hieß sie das? Das weiß ich gar nicht.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe irgendwas gelesen, dass es in anderen Ländern anders hieß, aber das würde ja gar nicht zu der Art des Charakters passen. Die Hexe hieß überall anders dann zum Beispiel, ja? weil die heißt ja auch im Deutschen Hexana. Das ist ganz offenkundig ein deutsches Wort, ja? weil es von der deutschen Hexe kommt. Und im Dänischen heißt sie unaussprechbar und im, <lacht> <lacht> im Englischen heißt sie Ein Entsprechender Name immer eher so. ja, So wie Gundel Gaukelei ein entsprechender Name ist.
1: Also in Dänemark jedenfalls ist dieser Hugo, sowohl das Spielkonzept und die Show als auch der Charakter, ein riesiger Hit. Das erkennt man, abgesehen davon, dass das natürlich hohe Einschaltquoten hat und so weiter, alle davon reden etc., erkennt man es auch so an ein paar weichen Kriterien, wie die Tatsache, dass ITE, also ITE ist die Firma von dem Silverstone, nachdem er sie umbenannt hat. Sie hieß am Anfang Silverrock und dann hatte sie nach zwei Jahren 1992 umbenannt in International Television Entertainment. Ja, genau. Ja, also ITE. Und in dem ersten Jahr, wo Hugo dann im Fernsehen ist, strengt seine Firma mehr als 170 Klagen in Dänemark an wegen Markenmissbrauchs, weil der Troll aus dem Stand so bekannt ist, dass diverse Firmen versuchen, da irgendwie mit aufzuspringen das unterbinden die rigoros, indem sie links und rechts Unterlassungsklagen dann da reinhauen, auch um ihre Marke reinzuhalten, was ja auch vollkommen richtig ist. Und wie wertvoll die Marke ist, erkennt man zum Beispiel auch daran, dass dann eine der Hersteller, der das Recht erwirbt von ITE, mit dem Treu, machen zu dürfen, ist ein Schokoladenhersteller namens Cloetta, ein dänischer. Und die dürfen offiziellen Hugo-Schokoladen herstellen. Und die haben zu dem Zeitpunkt, wo sie dieses Recht bekommen, einen Marktanteil in Dänemark von 4 Prozent. Und dann, nachdem sie die Hugo-Schokoladen auf den Markt gebracht haben, haben sie 35 Prozent Marktanteil. Teil, ja, mit Schokoladen. Also so weiche Indikatoren dafür, wie das einschlägt in Dänemark.
0: Ja, die Kraft der Marke. Und das ist ja dann auch noch richtig durch die Decke gegangen. Wir haben ja jetzt schon logisch gesagt, das wurde dann lizenziert in die ganze Welt und sie waren auch wirklich umtriebig. Sie haben dann natürlich massenhaft Spiele gemacht, ich habe schon erzählt, über 50 und 1000 Lizenzen vergeben, mit tausenden von Partnern gearbeitet. Electronic Arts war in den nordischen Ländern der Vertrieb, dann hat man mit Egmont gearbeitet, die dann die Playstation-Version gemacht haben, man hat sich da sehr genau auch die Allianzen gesucht, offenkundig mit einem gewissen Raffinesse, dann gab es einen Buchclub und natürlich ganz viel Merchandise und so. Und der ganz große Sprung am Ende ist nicht mehr gekommen, es war ja noch ein Spielfilm in der Mache, also ein Pixar-artiger Spielfilm und sie wollten noch einen Vergnügungspark machen ja, in Dänemark, Puff, ja, also meine Herren. Und dann am Ende ist es ja so ein bisschen eher so ausgefadet. Ich bin gar nicht sicher, ob es noch jetzt noch irgendwo läuft, also die tv schon oder ob das jetzt überall nicht mehr da ist oder ob das noch in irgendeinem kleinen Land nebenher läuft, aber so Spiele gab es nach 2015 nicht mehr
1: werden immer noch Spiele produziert mit Hugo. Echt? Das ist da ja nicht gerade aktuell eins in der Mache. Aber bevor wir jetzt über den Abfall reden ja und letztendlich den Niedergang, sollten wir noch mal über den Höhepunkt reden, weil das ja letztendlich der Kern unseres Themas ist, nämlich was für eine Breitenwirkung dieses Ding erreicht hat. Und wie gesagt, das immer mit dem Verständnis, dass die Spiele an sich... Wenn schon nicht schlecht, das ist noch debattierbar, aber zumindest trivial sind, weil sie ja dafür gemacht sind, spezifisch, dass wirklich jeder Depp sie spielen können muss und das auch noch mit einem Telefon in der Hand und am Fernseher und sonst nichts. Und ohne Erklärung. Also es muss ja mit einem Satz erklärt werden können. Ganz genau, man muss es quasi spontan verstehen. Und zu diesem Zweck sind die gebaute Spiele, deswegen kann man auch vieles nachsehen und deswegen ist es auch, wenn du die auf dem PC spielst, so eine mühsame Spielerfahrung, weil die zum Beispiel eine sehr starke Trägheit haben, was die Eingabe angeht. Also wenn man sich das im Fernsehen anschaut, dann sieht man ja in den allermeisten Fällen die nächste Entscheidung schon auf sich zukommen. Also du bist zum Beispiel eine Dreisiner auf einem Gleis und du siehst, in der Ferne da kommt der Zug. Und die nächste Weiche ist dann irgendwie drei Sekunden entfernt oder sowas und du weißt, dann werde ich den Knopf drücken müssen. Und dann wird natürlich dieser Knopf schon in dem Moment gedrückt, wo du kapierst, dass das als nächstes ansteht. Also zum Teil über Sekunden lang hört man dann das Piepsen ja. von der 6 zum Beispiel. Ja, solange bis es halt ausgelöst wird. Weil das Spiel so gebaut ist, dass du auch einen Zeitraum hast, wo du schon vorher die Aktion eingeben kannst, ohne dass du dann gleich irgendwie ins Nichts springst oder sowas. Und das alles funktioniert für Fernsehen dann einigermaßen gut, weil es halt viel verzeiht. Auf dem PC, wo es um Präzision geht zum Beispiel und Reaktionsschnelle und sowas, funktioniert es überhaupt nicht. Da ist es ein richtig mühsames, träges, anstrengendes Spiel. Aber dafür ist es nicht gebaut. Und auf diesem Spiel fußt also dieses ganze Hugo-Imperium. Und wie gesagt, dieser Nucleus ist in Dänemark Anfang der 90er. Und das Oswald, auf dem das Ganze basiert, ist die erste interaktive Live-Game-Show ja, im Fernsehen. Gibt es vorher nicht. Das ist damit erfunden, dieses Konzept. Clevererweise sagt ITE, in unserem Heimatmarkt ist damit jetzt nicht so das große Geld zu machen. Wir müssen expandieren. Und das ist der nächste Schritt, den sie machen. Diese Internationalisierung dann. Und das dauert... Immer noch ein paar Jahre. Ja, wobei die erste Lizenz haben sie schon 92 verkauft, glaube ich, nach Spanien. Das war das erste Land, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, genau. In der Spitze waren es über 40 Länder? 34 habe ich gezählt. Ah,
0: okay. Aber 34 gleichzeitig oder insgesamt 34?
1: Nee, nicht unbedingt gleichzeitig, aber 34 insgesamt.
0: Ah, 34 insgesamt, okay, ich habe 40 gelesen, aber gut. Und wie gesagt, das war ja auf alle Medienbereiche ausgeweilt. Und ich weiß gar nicht, wie viele so charakterbasierte Sachen gab es denn vorher schon oder wie viele Computerspielhelden gab es denn vorher schon, die so eine breite Verbreitung gefunden haben in anderen Medien.
1: Das ist eine super Frage. Also vielleicht könnte man sagen, ein Pac-Man natürlich hat das schon in den 18ern geschafft auf seine Art und Weise. Da gab es dann auch massig Merchandise, da gab es einen eigenen Song dazu, in den Charts war und so weiter. Und ein Mario könnte sein, dass der zu dem Zeitpunkt auch schon zumindest auf dem Weg war, so eine große Massenwirkung zu haben. Aber zumindest ist das Feld begrenzt ja, von den Computerspielhelden, die das von sich behaupten können.
0: Genau, und ich würde schon sagen, dass es der Multimedialste logischerweise ist von allen Helden, weil er natürlich einen Fuß im Fernsehen hat, aber auch sonst mit dieser Breite an Medien, in denen der vorgekommen ist und in der Breite an Genres, ist schon ziemlich besonders, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sich nur Deutschland anschaut, in Deutschland ist das insbesondere für Kabel 1, für den Fernsehsender ein sehr erfolgreiches Format. Wie gesagt, es läuft jetzt nicht so super lang, es hat sich dann irgendwann erschöpft, das Ganze. Und drei Jahre ist auch eine relativ kurze Laufzeit für so eine Hugo-Show, wenn man die anderen Märkte anschaut und auch die Einschaltquote, die wir in Deutschland haben und die Breitenwirkung, die wir hier in Deutschland haben, ist im Mittelfeld würde ich mal sagen. International ist Hugo in anderen Ländern noch ein viel, viel größerer Hit, als wir das hier bei uns kennen. Als Beispiel in Spanien zum Beispiel, das ist das erste Land, das außerhalb von Dänemark, wo es live ging, da hat die Show stellenweise Einschaltquoten von 25 Prozent. Ein Viertel aller Fernsehzuschauer schauen da die Sendung an. Hier in Deutschland hatten wir in der Spitze bei Kabel 1 200.000 Anrufe pro Show. Das ist enorm, wenn du dir denkst, dass in einer Show vielleicht, keine Ahnung, ein Dutzend Leute auch tatsächlich spielen konnten. Und 200.000 haben angerufen. In Brasilien. Wo es auch lief, hatte das zu so seiner Bestzeit 1,8 Millionen Anrufer pro Show. Also natürlich größeres Land, aber auch wesentlich größere Breitenwirkung. In der Türkei hatte das Millionen von Zuschauer. In Israel sind Theaterstücke produziert worden für Kinder auf der Basis von Hugo und dort auf der Bühne aufgeführt. Also den kulturellen Impact, den Hugo hatte, der war in anderen Ländern noch wesentlich größer als bei uns. Und selbst hier ist er ja schon zu einer bekannten Marke geworden.
0: Ja, auch hier kennt das jeder, oder? Also jemand, der in so einem Altersbracket ist, so zwischen dir und mir, müsste das zumindest mal gehört haben und hat wahrscheinlich auch ein Bild des Charakters im Kopf. Selbst wenn er die Sendung nicht gesehen hat. Es ist einfach an vielen Regalen, in Bücherregalen, in Computerspielregalen. Überall, wo man mal vorbeigeht, ist das aufgetaucht. Oder in der Fernsehwerbung oder sonst irgendwas. Das war schon präsent. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen rausgearbeitet schon. Es war ja auch auf eine bisschen freakige Art ein innovatives Stück Fernsehen. Zumindest mal für Deutschland. Ich weiß nicht, wie die anderen Sendungen so sind. so Ich habe mir die dänischen angeguckt, das war ganz anders gebaut. Später ist das dem Deutschen ähnlicher geworden, aber die haben eher auf ein gebautes Studio gesetzt, wo die Deutschen dann eher mit dem virtuellen Studio gearbeitet haben. Ich habe eine polnische Sendung gesehen, da waren es zwei Kerle im Anzug, die moderiert haben ganz crazy, so ganz anderer Ansatz mit sehr viel Interaktion zwischen den beiden und Hugo kam gar nicht groß vor, sondern nur als kleiner Einspieler und so. Also offenkundig konnte das jedes Land auch so ein bisschen kulturell passend für seinen eigenen Markt ausgestalten. Das kann ja auch sein, dass es das ein Teil des Erfolges ist manchmal, ja, dass es da noch ein eigenes Konzept dazu gibt. Und vielleicht passt das sogar zu dem Charakter, der jetzt nicht diese ganz enge Führung hat oder der nicht so eine Tiefe des Charakters hat, dass halt jeder so seins drauf projizieren kann und einen kulturellen Take darauf machen
1: kann. Würde ich auch sagen. Also die breiten wirkung des Charakters kommt definitiv über das Fernsehen und dann daran angeflanschten Merchandise-Sachen und solche Dinge und nicht aus den Spielen. Denn wie gesagt, kann das immer nur wieder Gebetsmüll. betonen. Ich betonen, die Spiele sind ein Abfallprodukt von dieser TV-Franchise und im Jahr 1998 zum Beispiel ist bei uns hierzulande Hugo Gold rausgekommen. Also die erste Compilation, wenn man so möchte, die die ersten acht Szenen dann zusammenfasst und die wurde veröffentlicht anlässlich der ersten Million verkauften Spiele. Das ist acht Jahre, nachdem das Originalspiel rausgekommen ist. Also das ist eine wirklich lange Zeit, um da eine Million zu erreichen und eine Million ist auch zur damaligen Zeit jetzt nicht so der Hammer, um ehrlich zu sein. Also die Spiele machen da nicht das große Geld, das ist ein schöner Nebenverdienst und da kommen dann nicht umsonst dann noch ganz so viele dazu, diese ganzen Nebenserien, die wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, aber das ist nicht der Hauptfokus. Was zum Beispiel ja mit dazukommt, du hast es gerade schon angerissen, sind diese ganzen Merchandise-Geschichten und das kann man sich auch nochmal vor Auge rufen, was es zu dieser Hochzeit Mitte der 90er alles zu Hugo gab. Also abgesehen von den ganzen Plüschfiguren und Postern, t shirts Socken, Bettwäsche, Rucksäcke und so weiter gab es ein dediziertes Hugo-Magazin, das ein paar Ausgaben lang lief. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch in Argentinien, in der Türkei, in Polen zum Beispiel. Dann gab es eine VHS-Serie, die hieß Hugo Safari. Das war letztendlich so Tierfilme, die halt dann von Hugo erzählt wurden. Und es aber gab auch vor allen Dingen diverse CDs, also so CD-Compilations, ähnlich den Bravo-Hits, die hießen dann Hugos Megadance. Das gab sieben Ausgaben insgesamt. So also typische 90er-Sachen drauf, Wickfield und Modo und DJ Bobo und K2 und was weiß ich, alles. Aber auf jeder einzelne von diesem Sampler war auch immer ein... Hugo-Lied mit drauf. Ja, auf dem ersten der Hugo-Rap, I'm Hugo, und dann später sowas wie Hugo and the Witch mit I Know It's Heaven und sogar die Judith, ne, diese erste Moderatorin, durfte einmal singen mit Hugo zusammen, Show Me The Way. Und dieses erste, dieses I'm Hugo, dieser Hugo-Rap, da hören wir mal kurz mit rein, weil es erstens so ein 90er-Jahre Flashback ist und zweitens, weil das nämlich nur zusammengeschnitten ist aus Samples, die Hugo in der TV-Show sagt. Also das ist also eine Art Best- auf und dann hören wir gleichzeitig auch, was für ein Quark Hugo da die ganze Zeit von sich gibt. Who is number one? Hugo, Hugo. I am number one. Hugo, Hugo. Yeah! Hugo stand da auf der Piste, Zündung und hoch die Kiste. Bewegung, Bewegung. Immer wenn die Birne knackt,
0: nennt man dieses Vollkontakt. Das ist ganz toll christian ja <lacht> super
1: ne? ist ganz toll ja, aber damit sind die durchgekommen. Also das werden sie ja nicht umsonst gemacht haben. Es wird also genügend Leute gegeben haben, die Hugo toll genug fanden. Also gerade halt wieder Kinder und Jugendliche, um sich auch diesen Sampler zu kaufen.
0: Als die das virtuelle Studio eingeführt haben, das war ein Riesen Ding für die, da haben die auch einen Riesen Wirbel drum gemacht und das war ja auch technisch sensationell und was Neues und dann haben sie eingespielt, dass der Bayerische Kultusminister Hans Zertmeier, der war damals da im Studio und hat den roten Knopf gedrückt, weil man muss ja immer einen roten Knopf drücken, bevor irgendwas losgeht und das war also der Kultusminister von Bayern ist da gekommen, um den Knopf zu drücken bei Hugo. Das ist jetzt auch nicht so, dass für ein Update in einer Show der Kultusminister das normalerweise kommt, zumal in dem Privatfernsehen. Dass der sich da reingetraut hat, zeigt ja auch schon, dass der das als sehr relevant wahrgenommen hat, diese Sendung.
1: Technisch, um das nochmal zu betonen, ist das echt ein ganz cooles Ding gewesen. Wenn man die Spiele an sich anschaut, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, gerade die ersten Amiga-Versionen sind bildhübsch. Für ihre Zeit, große Sprites, detaillierte Hintergründe, flüssig animiert, sehen echt schön aus, schöne Pixelgrafik. Und natürlich Sparausgabe. Das war aber auch schon fast alles, was man Gutes über die Spiele dann sagen kann. Aber analog dazu ist also das technische Gerüst, das notwendig ist, um diese Sendungen möglich zu machen, ist durchaus auch bemerkenswert, denn zum einen muss ja überhaupt das erstmal ermöglicht werden, dass die Leute, die da anrufen und auf ihre Taste drücken in diesem Mehrfrequenzwahlverfahren, dass das auch richtig umgewandelt und erkannt wird auf der anderen Seite und zwar in Echtzeit, sodass das dann in Steuerungsbefehle umgewandelt wird. Und dazu hat ITE also auch die entsprechende Hardware produziert. Die waren nicht nur der Hersteller des Spiels an sich und des Showkonzepts, sondern die haben auch einen sogenannten ITE 3000, also einen aufgepimpten Computer, entwickelt und mitverkauft zu ihrer Sendung, der das Entgegennehmen von den Anrufen und das Umwandeln der Steuerbefehle übernommen hat. Der war aus zwei Amiga 3000 zusammengeschraubt und deswegen hieß er auch ITE 3000. Und dann gehörte da aber noch mehr dazu, weil in einer Sendung 200.000 Anrufer, die müssen ja auch irgendwie verwaltet werden. Das heißt, da gab es auch so einen Voice-Server, der die Anrufe entgegengenommen hat. Der hat jedem Zuschauer eine Codenummer durchgegeben, weil du immer eine Chance hattest, noch den Tagespreis zu gewinnen, wenn du die richtige Nummer hattest. Zufällig wurden Leute ausgewählt, die wurden in die Telefonzentrale durchgestellt. Dann wurden die Anrufer dann zurückgerufen, damit die nicht die ganzen Telefonkosten zahlen mussten, weil damals wollte man noch nicht unbedingt mit den Anrufern Geld verdienen. Das war, wie gesagt, eher eine Werbesendung. Und das alles also überhaupt schon, um diese ganze Interaktion abzuwickeln und dann dazu eben noch dieses virtuelle Studio, das ja berechnet werden musste in Echtzeit und da standen da in München bei Tresor, wo das produziert wurde, standen da diverse Workstations, damit das überhaupt in Echtzeit gerechnet werden konnte, ja, weil wir sind ja dem Anfang der 90er da waren, normale PCs längst nicht leistungsfähig genug dafür. Und dann hattest du dann, wie du schon sagtest, ab Mitte 95 oder Oktober 95 auch noch den animierten Hugo, der ja auch in Echtzeit animiert war in dem Sinne, dass da Motion Capture war. Also der Synchronsprecher hing in so eine Art Stahlgerüst und das hat seine Kopfbewegungen so mit Sensoren drin und seine Handbewegungen auf diese 3D-Figur übertragen.
0: Das waren noch zwei Leute, oder nicht? Das fand ich sehr überraschend, weil ich dachte, das wäre das Gesicht, des Synchronsprechers auf der Figur, aber in der Sendung, die ich gesehen habe, saß der Synchronsprecher, ein älterer Herr mit Bart und so, saß sehr gemütlich so rum und hat sehr deutlich seine Sätze gesagt. Und dann war da noch ein anderer Typ, offenkundig ein Schauspieler, der die Bewegungen gemacht hat in so einem Motion Capture Rack. Und das war ganz schön krass, weil der, der Sprecher hat dann halt seine Witzchen gemacht und der andere hat echt krass overacted. Ja, und dann hat er gesagt, jetzt bin ich aber sauer und der machte dann so Boxbewegungen und so. Und <lacht> wo ich dachte, jetzt lass mal gut sein, ja, es ist ja nur so ein kleiner Troll. Aber wahrscheinlich musste das machen,
1: damit man das überhaupt erkennen konnte, ja. Ja, das funktioniert auch nicht so wahnsinnig gut. Der hat ja diese dünnen Beinchen von dem Hugo zum Beispiel, die sind die meiste Zeit so abgeknickt, so ganz unnatürlich, ja. Muss dem Schweine wehtun, wenn der Troll echt wäre. Eine Sendung habe ich gesehen, da sagt die Moderatorin, wir waren das nochmal, die Judith, glaube ich, auch zu dem Hugo so, jetzt lass uns mal gehen, und dann gehen sie aus dem Studio und bei dem Hugo sind das dann halt so Trippelbewegungen auf der Stelle, weil der sich natürlich nicht im Raum bewegen kann mit seinem Stahlgerüst. Das sieht total bescheuert aus. Ja,
0: stimmt. Aber naja, also trotzdem ein technologisches Wunder. Mensch.
1: Ja, ist es, muss man sagen. Also Avantgarde, weil das war auch das erste Mal, dass eine live animierte 3D-Figur im Fernsehen zu sehen war.
0: Ja, und dann war es Hugo. Ausgerechnet. <lacht> All der technische Aufwand für so einen doofen Troll. Ich weiß nicht, Christian.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir Werturteile jetzt hier an dieser Stelle machen wollen.
0: Ach nee, kann man nicht machen. Ich finde, das ist ein Zeitphänomen und ich finde, man darf sich darüber lustig machen, wenn man das will. Ja, aber das ist ja auch nur eine persönliche Meinung. Ich würde mir nicht erlauben, da jetzt so hart reinzugehen und zu sagen, das ist schlecht. Ich würde sagen, das ist nicht tief. Man merkt eben an, für welches Medium und für welchen Zweck das gemacht wurde. Und das, finde ich, hat seine spätere Verwertung behindert. Und das Anfangssetting ist halt sehr eindimensional und sie haben es echt auch noch vergeigt, einen interessanten Bösewicht zu machen, weil die Hexane ist leider echt krass uninteressant. Mhm. Mit der, finde ich, kann man nicht so viel anfangen. Dafür haben sie so hinterher im Studio als Schauspielerin gehabt, was nicht zu intelligenten Dialogen geführt hat, aber was natürlich dann nett zum Angucken war.
1: Ja, das war ja dann die zweite Iteration von der Sendung. Nachdem diese originale Hugo-Show abgeschafft wurde, gab es eben noch ein Jahr lang diese Segmente mit der Hexana und dem Hugo als 3D-Figur. Das hat schon nicht mehr so doll funktioniert, um ehrlich zu sein. Nee.
0: Willst du nicht der Meinung, dass der Erfolg zumindest mal in Deutschland auch stark an den Moderatorinnen liegt? An der immer wieder noch ein neues, junges Gesicht, so immer wieder eine hübsche?
1: Ja, möglich. Das ist ein bisschen dann wie bei den Musikfernsehern auch. Das ist ja auch die Zeiten der MTV und Viva-Boomen. Und das hat natürlich auch schon deutlich mit der Personality der Moderatorinnen zu tun und der Moderatoren.
0: Also ich hatte auch den Eindruck, da wird auch mit der Sexiness der Moderatoren ganz deutlich gearbeitet. Ich habe eine Sendung gesehen, ganz schlimm, wo dieser Außenreporter in einem Schwimmbad unterwegs ist. Und was man da noch sagen durfte über Frauen… Meine Herren, ja, dann rekrutiert er da so eine junge Dame, die dann halt mal Hugo spielen soll und er fasst die halt die ganze Zeit auch an und dann sagt er hier und geiler Körper und kannst dich mal zeigen hier im Fernsehen und solche Sachen und hoffentlich ist Hugo nicht abgelenkt von deiner Bräune, <lacht> wo er sich fast richtig verhaspelt hätte.
1: Und dieser Außenreporter, der Guido Kellermann, der ist auch irgendwie mit am besten weggekommen von den allen. Der hat dann später in München ein Restaurant gegründet, das Nektar, das eine Zeit lang so ein richtiges Kultdingens war und ist heute Immobilienmakler. Also vermutlich gut im Geschäft. Nein. Ja. Echt? Ach,
0: so seriös sah der nicht aus. <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: Jedenfalls, was man zumindest sagen kann, ist im deutschen Fernsehen hat die Show nicht wahnsinnig lange überlebt und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass das Konzept sich natürlich schnell abnutzt. Also selbst wenn du da noch die Spielchen durchrotierst und neue Spielchen reinbringst mit ein bisschen modernerer Grafik und dann irgendwann 3D und sowas, wie sie es ja versucht haben, dann ist trotzdem die eigentliche Faszination von diesen Call-In-Spielchen limitiert als Zuschauer. Ja, irgendwann hast du es halt über und dann muss es durch was anderes getragen werden und das können die Moderatoren sein, das kann diese anderen Sachen sein, die sie da noch machen, Gäste im Studio und so weiter. Aber selbst dann, glaube ich, ist die Halbwertszeit einfach relativ gering. Und deswegen hat die Show also auch nicht so lange existiert. Aber in anderen Ländern ging das deutlich besser. weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen, ob sie da mehr Iterationen drin hatten oder ob da das kulturelle Umfeld ein anderes war. Aber letztendlich, was ITE clever gemacht hat, abgesehen davon, dass sie die Ersten waren, die das umgesetzt haben, dass sie relativ schnell das Potenzial erkannt haben, haben sie eben auch diese Internationalisierung und die Ausbreitung der Marke relativ konsequent vorangetrieben. Du sagtest schon, mit Plänen in Richtung Film, Freizeitpark und so weiter, aus denen dann zwar alles nichts geworden ist, aber immerhin, na, Think Big, das war schon okay. Zu den besten Zeiten, so dann Ende der 90er, hatte ITE 100 Mitarbeiter. Immer noch nicht eine riesige Firma, na, kein Boom, aber doch zumindest ganz ordentlich. Der Grafiker, der Mortensen, war zu der Zeit schon raus. Und um 2000 rum hat dann auch der Ivan Sulverson beschlossen, er will es jetzt verkaufen. Also, er möchte jetzt da raus. Und das ist noch eine... Etwas bittersüße Geschichte von diesem Verkauf, denn im Dezember 2001 war sich ITE handelseinig mit dem Investmentarm der größten Bank in Dänemark, der Danske Bank, glaube ich, hieß sie. Und die Firma ITE sollte für 80 Millionen Kronen verkauft werden. Das sprach ungefähr dem Jahresumsatz, den ITE gemacht hat. 90 Prozent davon kam damals schon aus dem Ausland und das wären ungefähr 10 Millionen Euro gewesen nach damaligen Wechselkurs.
0: Ist ganz schön wenig übrigens. Ganz
1: schön wenig, finde ich auch, ja.
0: Für eine starke Lizenz, also einmal den Umsatz, also man nennt das in der Investmentszene szene ein Multiple, also man sagt immer, man nimmt den Umsatz und legt einen Multiplikator darauf, je nachdem, was man in Zukunft von dieser Firma noch erwartet. Und da hat man bei Startups oder solchen Firmen, die halt noch eine große Zukunft vor sich haben, weil sie erst im Beginn sind, hat man auch mal Multiple von 20. Ja Und wenn man zum Beispiel jetzt heutzutage einen Printverlag kaufen würde, hat man ein Multiple von 0,5. Da weiß man ja, da schrumpft das Geschäft nur noch so. Und Multiple für 1 ist für eine Firma, die auf Lizenzen basiert, dann ist das eigentlich eine Aussage darauf, dass man glaubt, mit der Lizenz passiert nicht mehr so viel.
1: Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Und das zeigt sich dann auch sehr gut in dem, was dann passiert ist. Denn man war sich dann, wie gesagt, handelseinig, dass dieser Verkauf stattfinden sollte. Der wurde abgewickelt über Arthur Andersen, also eine Wirtschaftsprüfung. Und die sollten den Deal dann im Auftrag von ITE mit diesem Investmentarm von dieser dänischen Bank fertig machen. Und die Deadline, um das Angebot einzureichen oder die Zusage, dass man verkaufen möchte einzureichen, war der 13. Dezember um 1 Uhr mittags. Und zwar aus dem Grund, weil... Dieses Danske E-Ventures, also dieser Investmentarm, dann zu dem Zeitpunkt eine Pressekonferenz hatte, wo sie angekündigt haben und auch mit ihren Aktionären besprochen haben, in was sie alles investieren werden demnächst. Ja, und was bis dahin dann nicht abgeklärt ist, das wird da auch nicht vorgestellt und findet dann nicht statt. Und die Arthur-Anderson-Leute haben das Fax, mit dem sie dann den Deal zugesagt haben, so spät abgeschickt, dass es um 13.10 Uhr ankam bei Dansky Eventures, als diese Pressekonferenz schon angelaufen war und damit zu spät und damit war der Verkauf geplatzt. Also wenn ich der Sulverson gewesen wäre, hätte ich mich wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob er die dann verklagt hat. Auf jeden Fall hat er dann natürlich einen anderen Verkauf angestrebt und hatte noch einen anderen Partner gefunden, ein Jahr später, nämlich eine Heuschrecke, eine Investmentfirma namens Olicom und die hat ihm seine Firma abgekauft für 5 Millionen Kronen. Das ist noch nicht mal eine Million Euro, das sind ungefähr 600.000 Euro. Das ist ein Sechzehntel von dem, was er ursprünglich hätte bekommen können, wenn dieses Fax rechtzeitig angekommen wäre.
0: Aber da muss doch noch irgendwas im Argen gewesen sein. Eine Firma, die hatte damals noch 30 Leute und eine Lizenz, die ja zumindest noch lief. Und Lizenzfirmen haben es an sich, dass sie in der Tendenz hohe Profite schreiben normalerweise, weil sie haben ja keine realen Kosten. Sie vergeben ja nur die Lizenzen ja? und nehmen dann halt Anteile an anderer Leute Geschäft. Das heißt, entweder muss die Firma schon so in einem schlechten Zustand gewesen sein oder der hat sich richtig über den Tisch ziehen lassen.
1: Ich glaube eher, dass es wirklich die Profitaussichten waren oder die Aussichten für die Firma waren. Zu dem Zeitpunkt, wo Olicom die dann übernommen hatte, hatten sie noch 90 Mitarbeiter. Die haben dann aber erstmal ein Drittel davon rausgeschmissen. Das war quasi die erste Amtshandlung. Und dann versucht irgendwie nach Asien USA die Marke zu exportieren. Das waren so die Regionen, wo es bisher noch nicht so recht gelungen waren und haben dann 2006, also vier Jahre später dann aber auch schon wieder aufgegeben und haben den traurigen Rest der Firma, da waren es dann noch 30 Leute, dann wieder weiterverkauft an einen israelischen Konzern und nochmal zwei Jahre später haben die die Markenrechte an Hugo dann wiederum weiterverkauft, zurück nach Dänemark an Crea Media, also an einen kinderfilm Firma im Prinzip und da lagen sie dann nochmal vier Jahre lang, dann ist Crea Media wiederum verkauft worden, aber ohne die Hugo-Rechte interessanterweise, die wurden ausgegründet an eine weitere Firma, nämlich Hugo Games, die einfach deswegen so hieß, weil da die Hugo-Rechte liegen. Und da liegen sie bis heute. Und Hugo Games existiert nach wie vor und produziert auch nach wie vor Spieler. Nicht nur hugo spiele auch andere, aber auch immer noch hugo spiele Sehr irritierend alles. Woran das jetzt gelegen hat. Ja, also das ist dann halt eine Verramschungsgeschichte am Ende letztendlich. Ne? An das anzuknüpfen, was du dann schon erzählt hast. Die Spiele, die heutzutage dann so ab den ja 2010ern gemacht werden unter Creamedia Media und unter Hugo Games. Das hat auch nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Hugo zu tun. Das waren dann so Endless Runner zum Beispiel. Na gut, das geht noch ein bisschen in Richtung von diesen Reaktionsspielen. Das ist ja die moderne Iteration von den Dingern. Und dann sind es aber auch so Sachen wie ein Match 3 Spiel zum Beispiel wurde noch gemacht mit Hugo.
0: <lacht> Warum? Warum? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Und vor allen Dingen mit die erfolgreichsten Titel jetzt noch, die mit Hugo gerade jüngst erschienen sind, 2016 2017, sind zwei Online-Casino-Spiele, so Slot-Machines mit Hugo-Branding. Und die laufen dem Vernehmen nach ziemlich gut.
0: Ich glaube, die Hugo-Games-Leute, die wissen schon, was sie tun, aber die interessieren ja. sich ja, halt, glaube ich, nicht für Hugo. Die heißen halt nur zufällig so und haben halt diese Rechte. Aber die sind ja auch ganz anders unterwegs. Das hat noch ein Studio in England und das ist ein richtiger Mobile-Developer, schwerpunktmäßig. Die machen jetzt auch, glaube ich, das Spiel zu Vikings, zur Netflix-Serie. Also die machen einfach noch ganz andere Sachen. Das ist nicht eine reine Verwertungsgesellschaft.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie ihre Sache ganz gut machen, aber die haben erkennbar kein großes Interesse an der Marke, die benutzen das für was auch immer ihnen sinnvoll erscheint, du sagtest schon, dieses Mashup mit Cristiano Ronaldo, das macht ja einfach in keinem Universum irgendeinen Sinn, das war halt einfach diese beiden Marken an der Hand, lass uns mal probieren sie zusammenzuschmeißen. so nach dem Motto, hier Zielgruppe A und Zielgruppe B, machst du ein Spiel für beide, dann hast du doppelt so viele Leute, was natürlich nie funktioniert.
0: Ja, aber das ist toll. Das ist ganz toll. In dem Text zu dem Spiel steht, Ronaldo und sein alter Freund Hugo <lacht> wollen halt mal rausfinden, wer der Superskater ist. Ja, und wer besser skaten kann. Und Das finde ich toll, dass diese Figur jetzt so eine Projektionsfläche ist, dass sie jetzt plötzlich auch noch ein alter Freund von Ronaldo
1: ist. Meine Herren. <lacht> Wo oh, wir schon beim Vorlesen von Absurditäten sind. Schon unter der ITE-Zeit war die erste Auskopplung, die sie gemacht haben, damals eigentlich noch ganz clever und richtig in Bezug auf die Markenbildung, waren Entertainment-Spiele, also so Lernspiele für Kinder ab 1999. Und dafür, dass ja Hugo tendenziell eine Marke ist, von der sie schon erkannt haben, die hat besonders hohen Zuspruch bei Kindern und Jugendlichen war das auch noch eine vollkommen logische Markenerweiterung oder Portfolioerweiterung. Und da wurden halt relativ simple Lernspiele gemacht. Ich sagte das jetzt nur deswegen, weil ich eines so lustig fand. Da gibt es Hugo die verhexte Achterbahn. Das ist das Lernfeld Geschichte. Das ist an sich schon ein bisschen dubios, dass da so die Rahmengeschichte ist, dass auf einer verlassenen Kirmes eine Geschichtsachterbahn steht, die irgendwie von Hexana verhext wird. Ach, frag mich nicht. Die Kinder von Hugo reisen damit dann in verschiedene geschichtliche Bereiche. Und eines davon ist das Römische Reich. Und die Aufgabe dort ist... Ich lese vor, die Toilette von Cäsar soll Abflussrohre bekommen. Setze die Rohre so zusammen, dass zum Schluss die Toilette mit dem Abfluss verbunden ist. Beeile dich aber, denn Cäsar ist gerade auf der Toilette. Und ich ich habe mir das Spiel nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob ich es mich trauen soll. Aber das klingt echt sehr lehrreich. Hat bestimmt viel mit Geschichte zu tun. Ja, genau.
0: Viele über die alten Römer erfahren.
1: Ja, ja über ihre Toiletten.
0: Welches ist das beste Hugo-Spiel?
1: Boah, äh, keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen.
0: Ich hätte gedacht, das Chemko-Spiel, also das Gameboy-Spiel, das schwarz-weiße, es gibt ja dieses Campko spiel Bugs Bunny Crazy Castle oder wie das heißt, das wurde ja in verschiedenen Iterationen mit unterschiedlichen Heldenfiguren umgesetzt und das ist aber immer dasselbe Spiel und das ist einfach so ein solides Puzzlespiel, wo man sich durch so ein Schloss laviert. Ja, und Gegnern ausweichen muss. Aber nicht mit Sprüngen, wie in einem Mario-Spiel, sondern einfach denen aus dem Weg gehen und dabei Schätze und Schüssel finden und sowas.
1: Das ist ganz ordentlich. Das war das erste Gameboy-Spiel. Das war, glaube ich, auch die erste Lizenzierung 1995. Da hat ITE, entweder haben sie ihren Charakter lizenziert oder sie haben dieses Spiel eingekauft und dann mit Hugo gebrandet, um irgendwas auf dem Gameboy zu haben.
0: Das könnte sein. Aber Kemco war da relativ routiniert mit. Es gab ja noch eine ganze Reihe von anderen Spielen. Es gab ja sogar ein Ghostbusters-Spiel, das genau auch dasselbe Spiel wieder war. Also auch dasselbe Gameboy-Spiel, das es einmal mit Hugo war und ich glaube, die haben einfach dann zu allem was gemacht mhm. und das halt immer wieder neu verkauft. Aber es war ein okayes Spiel immerhin. Na gut,
1: Mensch, kann man ja nicht über jedes sagen, ja. Okay, Christian. Also ich würde noch mal kurz zusammenfassen wollen. Wie gesagt, ich halte nicht viel von den Hugo-Spielen und ich würde auch niemanden empfehlen, die jetzt heute noch auszuprobieren, es sei denn, man will fünf Minuten Zeit totschlagen und wissen, wie das funktioniert hat. Aber es sind keine sonderlich spielenswerten und guten Spieler und man ist besser bedient, wenn man sie sich einfach anschaut, anstatt sie selber zu spielen, weil sie eigentlich auch nur im Kontext von dieser TV-Sendung richtig Sinn machen. Aber... Dass das so einen großen Einfluss hatte und dass das so populär wurde, ist gut erklärbar aus verschiedenen Dingen, die wir jetzt gerade schon rausgearbeitet haben. Es war Avantgarde, diese Cross-Materiale Avantgarde, diese Verbindung aus Spielern und Computerspiel Es war technisch wegweisend. Es hatte einen gut definierten, simplen, ja, aber gut definierten sympathischen Charakter und der wurde zumindest Anfang auch vernünftig vermarktet. Und, das ist etwas, was ich auch schon gesagt habe, es hatte halt auch ein gutes Timing, weil es technisch nur in dieser Zeit möglich gewesen wäre. Wir haben schon hergeleitet, dass es die Voraussetzung war, dass es das Mehrfrequenzwahlverfahren gab. Das gab es in den 80ern zwar auch schon, aber noch nicht in der Verbreitung. Teilweise gab es ja sogar noch bei Opa die Telefone mit der Wählscheibe und sowas. Und sobald dann dieses Mehrfrequenzwahlverfahren verbreitet war, konnte diese Sendung gemacht werden. Und ich kündigte es schon an, es wäre heutzutage nicht mehr möglich oder zumindest nicht mehr so einfach möglich, so eine Sendung zu machen. Es gibt zwar immer noch interaktives Fernsehen, das ist aber dann genau das, was du schon gesagt hast, Gunnar, nämlich so Quiz-Sendungen und sowas, wo Verzögerung keine Rolle spielt. Aber ein Live-Fernsehen, wo unmittelbar auf Befehle reagiert wird, geht heute wegen der Verzögerung nicht mehr. Das, was wir damals in den 90ern hatten, war noch analogisch Fernsehen, auch noch terrestrisches, also entweder über die Antenne oder über Kabel und da mit einer Verzögerung im Millisekundenbereich. Aber das, was diesem Ganzen den Gar ausgemacht hat, waren zum Teil schon die Satelliten. Ja, da hast du ein bisschen längere Verzögerungen drin, vor allem aber das digitale Fernsehen. Und heutzutage gibt es kein analoges Fernsehen mehr, es ist alles digital. Und digitale Signale müssen erstmal beim Sender verschlüsselt werden oder umgewandelt werden. Sie müssen dann beim Fernseher, im Receiver oder im Fernseher wieder entschlüsselt werden. Und allein dieser Prozess schon führt zu einer Verzögerung von ein paar Sekunden. Und das ist zu viel. Wenn du sogar noch einen Satellitenfernsehen empfängst oder am schlimmsten noch einen Livestream aus dem Internet, dann kann das, das kennen wir von der Fußball-WM, wo die Leute dann im Nachbarhaus schon jubeln und du siehst noch nicht, wie das Tor gefallen ist. Da kann das im schlimmsten Fall sogar schon mal eine Minute oder sowas sein. Das heißt, das wäre für einen Großteil der Leute heutzutage, eigentlich fast für alle, einfach nicht mehr möglich, das ohne eine massive Zeitverzögerung zu spielen. Dementsprechend ist das Hugo wirklich ein Artefakt seiner Zeit.
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die so nie wiederkommt. Eigentlich ganz schön, so finde ich. Ja, finde ich auch. Ich finde es immer schön, wenn Sachen so endlich sind und für eine Zeit stehen und man sie damit identifizieren kann und dann bleiben sie in dieser Zeit gefangen. Das ist schon schön. Ja.
1: Und ich würde auch sagen, unterm Strich, dass es Ugo verdient hat, von uns besprochen zu werden. Ich hoffe, wir sind ihm gerecht geworden. Aber auch wenn die Spieler jetzt, wie gesagt, für sich genommen qualitativen Maßstäben nicht standhalten, muss man sie eben doch immer im Kontext von dem sehen, wofür sie gemacht wurden. Und dafür sind sie clever gemacht. Sie sind gut lesbar, wie du sagtest, im Großen und Ganzen. Sie sind mit diesem Charakter versehen, der mit den Leuten spricht. Sie haben diese Schauwerte drin. Sie sehen wunderbar aus. Sie sind gut steuerbar von einem Telefon aus und auch einigermaßen viel und das alles funktioniert gut und deswegen hatten sie den Erfolg auch verdient, solange er eben hielt.
0: Ich finde, wenn man jetzt dem Spiel so nachgeht und sich die Sachen anschaut und auf YouTube recherchiert und in Foren und so, wie groß die Reaktion ist von Leuten auf Let's Plays, auf Forums, Postings, wie viele Leute dann immer antworten und sagen, jawohl, ach guck mal und die Moderatorin kenne ich noch und da, das habe ich gehört und da gibt es diesen lustigen Fall, wo die Leute immer mit dem Impulswahlverfahren angerufen haben, weil sie nicht gecheckt haben, dass sie ihr Telefon umstellen müssen und so. Da haben schon viele Leute einfach eine der Geschichte zu, ja, das hat schon so eine kulturelle Basis in einer bestimmten Altersgruppe. Richtig, würde ich auch so sehen, ja. Christian, deine Jugend war das. Ich muss mal sagen, meine leider nicht, aber deine Jugend war das.
1: Ja, das war meine Jugend. Würde jetzt nicht sagen, dass es sie maßgeblich mitgeprägt hat, aber es ist ein Teil meiner Jugend. <lacht> maßgeblich mitgeprägt, genau. Mensch, dann lassen wir das mal zurück jetzt, Christian. Ja, dann lassen wir es mal zurück und gucken mal, ob wir noch irgendwie einen schönen Rauswerferspruch vom Hugo finden, der das Ganze abschließt. Ach, hunderte, hunderte. <lacht> genau, dann sagen wir an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So eine miese Produktion. Nach der Vorstellung weiß ich endlich, wer am Waldsterben schuld ist.